0: Todo el contenido de Tres Gordo Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Omar Rodríguez Arce, Daniel Andrés Convita Fonseca, Bon Kaiser, Mike, Hideiki, Ezequiel Gascahuerta, Diego Gómez Flores y Simón. banda, sean bienvenidos al episodio 485.5 del podcast de los tres gordos bastardos, como ya les habíamos comentado en el episodio anterior, realmente este episodio va a ser medio episodio porque no va a tener todas las secciones que, pues bueno, generalmente componen un, 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 un podcast normal de los gordos. O sea, no va a haber sección de comunidad, no va a haber realmente tema de la semana. Va a ser como una versión extendida del sillón o del tema de la semana, de hecho sí. Porque, pues bueno, es básicamente eh, quisimos platicar con ustedes aquí en los showcases que nos faltaron eh, de cubrir en el episodio 485 que, pues bueno, se llevaron a cabo dos en domingo y uno el lunes. Entonces... Pues se cruzaron muy mal con nuestro itinerario de podcast. Eh, y como sabemos que muchos de ustedes van a querer saber qué pensamos, cuáles son nuestras opiniones de todo lo que ha visto. de todo lo que se ha visto en este Summer Game Fest, que pues es básicamente el No E3 de este año. Eh, pues dijimos, bueno, vamos a hacer un episodio adicional para hacer como una especie de apéndice. Y bueno, a abarcar estas eh, conferencias, estos showcases que se hicieron en fin de semana y en lunes, para que, bueno, podamos tener toda la información y ustedes ya puedan eh, ver qué es lo que pasó, si es que no tuvieron tiempo de ver las repeticiones o ver los streams en vivo y bla, 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 porque, bueno. Como saben, ya están disponibles las repeticiones en nuestro canal si quieren ver nuestras reacciones en vivo de todo lo que se mostró en este Summer Game Fest, desde el State of Play también que fue una semana anterior. Por favor, banda, háganlo, por si quieren verlo ahí en vivo y ver todos los juegos porque les avisamos una vez que no vamos a hablar de todo lo que se mostró porque hay muchas cosas que o no nos llamó la atención o son solo como actualizaciones de ¿Sabes qué? Esta es la quinta temporada de este juego que pues claramente sí. no estamos jugando y no nos importa realmente. Entonces, sí. Ya, sí. claramente <risa> el más afectado fue el de PC Game Show. Ajá. Ah, sí, porque ay, no sí. mames, <risa> había
1: mucha grasa ahí, había mucha grasa que cortar. <risa>
0: Entonces, si quieren, vamos a empezar ya con este desmadre. No sé si lo vamos a separar por secciones igual y para que haya como más orden igual y una sección es todo lo de Xbox Bethesda, una sección es todo lo de PC Games y una sección es lo de Capcom, que lo de Capcom es muy poquito. Entonces ya veré cómo edito este podcast, pero uh -huh. eh, si quieren vamos a empezar de una vez con el showcase más grande que se esperaba de estas semanas, que era el de Xbox, Bethesda, porque ya había dicho Microsoft que iba a ser un showcase tipo de tres, básicamente, no que iban a sacar la uh -huh. casa por la ventana y que íbamos a ver muchas cosas. Pero tenían una perspectiva bastante interesante que eh, mencionó Phil Spencer en una entrevista justo antes del showcase, de que ahora se iban a enfocar mucho en gameplay y en cosas relativamente inmediatas. La idea básicamente de este showcase es que los juegos que vas a ver aquí van a tener pues enfocados la mayoría en gameplay. Y vamos a tratar de que no los mostremos en el siguiente showcase. Es, es decir, que ya estén afuera para el siguiente Summer Game Fest. Sí, sí, sí. Entonces, Lo que me dijeron
2: es que según esto, la mayoría de estos juegos van a estar disponibles a partir de hoy. O bueno, el día que salió que fue el lunes. Uh -huh. El domingo, perdón. En 12 meses, básicamente. Hay excepciones
0: muy obvias. Sí. El, el juego de Kojima. Sí. Esa
2: es como una excepción muy obvia, pero... La verdad, mayor, es,
0: peor, es peor que el anuncio de Elder Scrolls porque ni siquiera tuvo un tráiler, ni título, ni nada. Solamente es... Hey, no, me no nada hola, ¿qué tal? Ajá, hola, ¿qué tal? Voy este, a hacer un Tenemos proyecto. un
1: invitado muy especial, Kojima. Estoy trabajando en un juego, me están pagando. Bueno, gracias, Kojima.
2: <risa> <risa> sí. Entonces, ese obviamente no lo estamos esperando en esos 12 no. meses. Ajá. Porque no tiene ni nombre, no vimos nada. Uh -huh. Pero eh, lo
0: demás... Se especula que ese es el caso, ¿no? En A menos un año de que haya menos. retrasos y eso que siempre sí. puede pasar, pero la intención es que estén afuera en los siguientes 12 meses. Vale, uh -huh. pues vamos a empezar con uno de los juegos grandes que desafortunadamente hace una semana nos enteramos que fue retrasado para el año que entra, para el 2023, y es el siguiente juego de Arkane, que es Redfall, eh, que pues bueno, con ese empezamos, y después de los showcases extendidos que se han mostrado, pues bueno, había muchas comparaciones que se estaban haciendo con cosas como Let's for Dead, Vermintide y, y por el estilo, más que nada porque esa es como que la idea que dio el trailer inicial... Pero ya viendo un poquitín de gameplay, la cosa es algo distinta, aunque no se separa mucho del concepto. O sea, sí es cuatro personajes, eh, que bueno, son multiplayer, eh, tratando de matar un chingo de vampiros. Pero aquí la idea es más enfocada en exploración y si sí tiene un poco del ADN de Arkane, de que, ah, bueno, es que puedo hacer esta sección si quiero en stealth, puedo hacerla un poquito más ingeniosa, eh, hacer alguna solución que esté fuera de la caja o simplemente vale hacer a todo el mundo, ¿no? Utilizando también mis habilidades, porque cada personaje también tiene habilidades especiales. Digamos que es un Let for dead con un plus, con unas cosas adicionales, con un ritmo muy particular. Algo que sí mencionó la gente es que no se ve que sea... Mucho de marabunta, eh, no hay muchos enemigos cuando llega así como una horda No es así como atiborrada de zombies o atiborrada de vampiros Son como, como encuentros un poquito más mitigados Pero bueno, los uh -huh. enemigos también se ven que tienen habilidades especiales Que no son como nada más carne de cañón Si sí, es como algo interesante, por así decirlo, el combate Entonces sí es este tipo lo... de juego cooperativo, pero tiene un ritmo muy particular mm
2: -hmm. sí, A mí lo que me dio la vibra es que los personajes, o los enemigos más bien están como a tu nivel Hasta cierto punto uh -huh. Por eso no son tantos Los que peleas Y pues obviamente la, la decisión de diseño De tratar de que No solo tengas Que disparar y ya Sino que pase Algún otro tipo de eh, Solución Al problema Estrategia uh -huh. Pues obviamente Se beneficia que tenga También menos enemigos Generalmente Tus estrategias En un juego como Lead for Dead O Bark for Blood O lo que sea Es Bueno, mato estos Como stealth Y luego me amarro Porque van a salir muchos ¿No? Uh -huh. Aquí es como otra idea Está bien O sea ¿Este género da para mucho? ¿El de Cooperativo de cuatro.
0: Le hace falta que exploremos Ajá. un poquito el potencial, porque hemos tenido muchos títulos que son muy similares y creo que por lo mismo luego no sobresalen. Eh, de hecho, algo padre que tenemos es, por ejemplo, cosas como Deep Rock Galactic, que Deep Rock Galactic de hecho mezcla muchos objetivos secundarios, muchas variedades de tipo, la excavación, el tener que regresar, todo ese tipo de situaciones que en el papel es no básicamente es... lo mismo. Uh -huh. Pero no lo es, porque todo todo uh -huh. lo que tiene alrededor en cuestiones de diseño se sí hacen que cambie mucho el estilo de juego. Entonces, uh -huh. Deep Pro Galactic no es Back for Blood ajá, y tampoco es Vermintide. ¿no? Es como muy distinto el asunto. Entonces, aunque estén dentro de ese uh -huh. género. Aunque están, es como que son muy similares y la idea es así. Ah, esto es un juego de aventura multiplayer de cuatro jugadores. Así Donde que... peleas contra oleadas <risas> de enemigos. Entonces, <risas> sí, vamos a ver, claro. o sea yo estoy muy a bordo de esta idea. Ojalá que Redfall uh -huh. tenga éxito. Arcane es un estudio que para mí es hit or miss. O sea, me gusta Dishonor, pero por ejemplo, Prey me caga. Entonces sí es como, eh, vamos a ver, <risa> vamos a ver qué tal le va. Ojalá le vaya bien porque este tipo de juegos me gustan mucho. Me gusta mucho jugarlo con los gordos, con, con aquí, con Dani, con Rafa. Eh, y el bárbaro cuando se nos une también cuando jugábamos sí, sí, el título eh, Galáctico. Entonces ojalá que sea un título interesante y que lo que sea que tenga diseñador, que tenga sentido, que no se vuelva algo así como raro y que sí, sí funcione, lo menos... que sí cuaje. Por lo menos si algo podemos este,
2: esperar que haga bien Arkane, es que ya muchas cosas en su mundo para interactuar, porque pues lo hace en todos. Uh -huh. Juego, aunque no nos guste, pero ahí tiene un montón de mierda con que interactuar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por lo menos esperemos que esta idea fructifique en Redfall. Porque se ve interesante, se ve muy bien.
0: De hecho, el, 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 el mejor contenido de Prey, de hecho, es el DLC. El DLC que es como ah, todo... Sí, sí, sí. Como, todo este... como una especie de rogue raro. Ajá, rogue raro, precisamente por las interacciones y el tipo de gameplay emergente que tiene. Entonces, ojalá que este también se preste para este tipo de situaciones, ¿no? Pero ahora en multiplayer, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Se ve bien. Redfall me llama la atención. Estoy intrigado. Eh, vamos a ver. Ojalá funcione y que la fórmula que esté planeando Arkane esté bien, esté bien, este... Eh, planeada para que se sí jale chido ¿no? Eh, por fin un unicornio apareció Silkson por fin hizo acto de presencia Desafortunadamente <risa> con este trailer Que nos mostraron La única información así como rescatable En el sentido de positivo Aparte de saber que sigue existiendo Es que va a estar en Game Pass Pero desafortunadamente no tenemos fecha de salida eh, Silkson uh -uh. sigue siendo un juego Que no, no sabemos cuándo va a salir Pero eh, por lo menos sabemos que cuando salga Va a estar disponible en Game Pass Además de que pues, va a estar en otras plataformas Como PC y Switch
1: Ajá. sí o sea ahorita de hecho estoy checando la página en este en Wikipedia y en fecha de salida lo tiene anotado como antes del 12 <risa> de junio de 2023 que fue Ajá, por fue los meses. Uh -huh. por lo mismo que acaban de estar eh, de comentar eh, ese y Adrián y según esto toda la intención del showcase de mostrarnos eh, en su eh, vasta mayoría títulos que van a salir antes de que termine de que pase un año Ajá. entonces pues tómenlo con una pizca de sal bastante grande, digamos que no la so esperanza que es que
0: ya la espera debería ser sí. más corta Ajá. así
1: es, pero mm, bueno mm.
0: que lo sigan trabajando, lo que quieren los fans de Simpson supongo que es un juego decente, un juego bueno
1: entonces ni sí. me voy a esperar
0: pero mm, no sigue uh -huh. existiendo Simpson así es, eh, no, y que finalmente lo vimos sí, sí. Eh, también vimos un nuevo juego de Squanch Games eh, básicamente es muy relacionado con Ricky Morty pero este es como que su uh -huh. propia cosa básicamente uh -huh. es un shooter con armas parlantes eh, sí. Y bastante yeah. gooey Bastante Nickelodeon en el asunto Pero obviamente con el humor ácido de Squanch El cinismo sí uh -huh. de Squanch eh, en general Entonces se ve padre Se ve un poquito wonky Pero es como esos títulos que como que no importa eh, Supongo, sí. Eh, entonces sí
2: <risa> eh, Yo eh. lo que espero O sea, a mí me gusta mucho, saben que me gusta Ricky Morty uh -huh. eh, Pero Me saturo muy fácil de Ricky Morty también entonces, en lo dosis, que espero es sí. que sea o una experiencia como eh, quizás corta o que se pueda eh, comer en, en pedazos digeridos. Porque como yo vi el juego, se siente como un RPG o un Borderlands, ¿no? Pero con armas que, que hablan. <risa> Pero el problema de Borderlands es que tiene misiones muy largas o tiene secuencias muy largas. Ajá. Uh -huh. Y siento que sería, bueno, a mí me podría saturar el humor en particular. Entonces, ah, lo, lo que, puedo ver. Oh, oh, Ojalá, ojalá las misiones estén como, como un juego portátil, lo estoy pensando, así como juega unos 15 minutos y vértete un rato echando unas carcajadas y luego cierras la misión y luego regresas cuando y no estés tan lleno, ¿no? Porque me empacho muy cabrón de ese, de ese humor, de ese humor en particular, pero se ve padre y pues, <ríe>
0: se ve muy raro. Se ve distinto es Por ah, eso este se, se ve llamativo Entonces ojalá que le vaya bien a eh, Este título de High on Life Supuestamente va a salir este año, en el 2022 Y también va a estar disponible en Game Pass cuando salga eh, Uno de los Anuncios más interesantes que se hizo durante Este showcase fue que hay una especie de Alianza ahorita entre Microsoft eh, Lo que es Xbox o Game Pass con los Juegos de Riot Games eh, Varios de sus títulos van a llegar eh, A pues, no al servicio eh, El más interesante de ellos es League of Legends Con todos los héroes desbloqueados eh, uh -huh. también este, cosas como el juego de cartas el de runterra que va a tener algunas cartas que te van a no, no te pueden dar todas porque esos juegos son como muy particulares eh, y todo lo demás de rayos va a llegar entonces vas a poder Valorant,
2: ¿no? con los Valorant
0: también. también con los héroes este tipo de costos está bien está padre para nuestra región es bastante interesante en cuestiones de negocios es es un trato muy grande quizás muy aquí en, grande. quizás aquí en gordos nos valga madre bien cabrón pero este en general es, es, un, es un trato bastante padre y Particularmente para esta región del mundo, para aquí, para, para lo que es México y Latinoamérica, donde afortunadamente hay, tengan Game Pass, porque sabemos que hay regiones o países donde no hay Game Pass todavía, eh, está bastante guay. Entonces, sí... sí. Es, un,
2: es un trato bastante grande. Sí, o sea, Riot sí, es, una, y... es una
0: entidad muy monstruosa en el mundo de los videojuegos sí. todavía entonces sí La
1: palabra es monstruosa sí.
0: Eh, pues bueno, hay, hay una relación ya establecida con eh, lo que es Xbox o Game Pass en particular con Riot Games, entonces para la gente que le gusten las experiencias de Riot, que quieran eh, disfrutar algún tipo de beneficio que se arme con tener la suscripción a Game Pass pues bueno, ya lo pueden también disfrutar ahí, ¿no?
2: Así es. Ah, por cierto eh,
0: no es que vayan a
2: hacer estos juegos en Xbox, todavía todo esto es móviles y PC. Sí. Igual después lo anuncian, pero bueno, eso no fue el anuncio.
0: No, no, no. Um, vimos un nuevo tráiler de A Plague Tale Requiem. Uh, este juego de Asobo Studio. Se ve bastante bien. Uh, vimos a una misia, ahora sí ya, disfrutando de su, sus <risa> capacidades de asesina. Eh... Uh, y pues se ve como a Playtale. No, sí, Amicia, no, sí.
1: no. Amicia, sí.
2: Lo, lo mejor es que Asobo todavía está tratando de que se salga este año. Sí. Uh -huh. Sí. Entonces, igual y tenemos más ratanados en el 2022. Más ratanados Así
0: es. Ojalá. También
2: eh, el hermano se ve que controla más, ¿no? Ya, ya puede pues, manejar sí. mejor Me imagino que poderes. ya sus poderes, sí.
0: Es que también hay como... Vi como dos versiones. Se Ve que va a pasar mucho tiempo en el juego porque sí hay una parte donde el, el hermano habla como niño y luego habla como más adolescente. Entonces igual y pasan años en, en el título. Entonces igual y también se presta para que ya... El chamaco conozca, este, controle el ratanado acá mucho más chingón. Ajá. Uh -huh. Pero pues se ve bien, o sea, Plague Tale se ve muy padre, el primero es un juego bastante bueno, eh, eh, pues aquí de seguro van a mejorar varias cosas, algunos problemillas que tenía el título en particular, pero eh, pues sí, bastante llamativo y pues, estamos a bordo. Completamente a bordo.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: por fin ya conocimos o vimos por primera vez el nuevo Forza Motorsport, que ya va a abandonar el número. Eh, básicamente se va a llamar Forza Motorsport. Se espera que esté disponible en la primavera del 2023, eh, con varias eh, optimizaciones interesantes. Eh, estos juegos es difícil saber cuál va a ser la situación final. Hasta que realmente no lo puedes. Porque mucho del éxito de estos juegos depende de la simulación. De que también se sienta manejarlo. Tanto en control como en, en volantes y demás. Pero en, en particular la tecnología resulta bastante llamativa. Obviamente va a utilizar mucho el potencial que tiene la consola. El Series X, el Series X con Ray Tracing y demás. En algo que es un reto yo creo que para los desarrolladores es de Turn 10. Es tratar de realmente optimizar el, el Ray Tracing. Porque es una tecnología que demanda mucho. Tanto el Play 5 como el Xbox Series X... Técnicamente usan ray tracing, pero les cuestan un chingo. Ah, entonces uh -huh. tienes que sacrificar muchos frames por segundo para que ocurra. Eh, entonces, eh, pues supongo que. O sea, la, 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 la solución sencilla sería hacer lo que hace Gran Turismo, por ejemplo, que cuando activas el Ray Tracing te dicen no te garantizo 60 frames por segundo, básicamente. Sí. Y, y el otro es lo apagas y pues ya te garantizamos los FPS, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal le va. Eh, el, obviamente, el, el Series X tiene un poquito más de jugo en ese sentido y tiene algunas librerías extras en lo que es la tarjeta gráfica de AMD. Entonces, podría prestarse para que este sea una experiencia bastante impresionante con todos los silbatos y listones de la nueva generación de consolas eh, en simulación de manejo, ¿no? Obviamente también esta oportunidad que tiene Turn 10 para volver a restablecer la identidad de Motorsport, pues ojalá que le vaya bien, porque es una franquicia que ha sufrido un poquito en las últimas entregas. Horizon es otra cosa, está hecho incluso por otro estudio. Entonces sí, a Motorsport le hace falta un reinicio que siento que está bien que hayan abandonado el número, no que es como un nuevo Force de Motorsport.
2: A mucha gente le intimidan los números, a mucha gente dicen por qué es el 7 o el 6 o el 7 o el 8 o lo que sea, ¿no? Pero también lo que podría suceder es que vayan a tratar de que este Forza en particular sea el último Forza. Y solo se vaya actualizando, por lo menos en esta generación.
0: Mm. O que dure mm. más años, que dure por lo menos... En, en lugar ajá. de tener un ciclo de dos años, sabes que, que dure cuatro, güey, ¿no? Que eh, dure cuatro, ¿no? Ajá. Entonces, eh, la, el, el hecho de que hayan tirado el número
2: puede significar varias cosas. Como bien dice, que él puede ser nada más un borrón y cuenta nueva para que la gente está, eh, se, se aproxime de nuevo a Forza porque... Eh, hay que considerar que en la época del One y eh, del 360, estos juegos, tanto Horizon como eh, Motorsport, no vendían mucho, pero eh, gracias al Game Pass y la gran prensa que tuvo y la gran, este, el gran recibimiento que tuvo el Horizon, pues espera que también el Motorsport tenga pues, se aumente por ese mismo, ¿no?
0: Sí, sí, es menos universal. Obviamente es, un, es una experiencia menos atractiva para la gente. O sea, no necesariamente si te gusta Horizon te va a ajustar Motorsport porque no, es, un, es una cosa muy restrictiva. Pero
2: podrías darle el chance.
0: Podrías darle el chance, porque de hecho lo notamos cuando eh, salió Gran Turismo, ¿no? que hicimos streams y todo demás, y la gente como que no entendía. Es que cuál es el punto de este, ¿no? No se ve tan padre y el mundo abierto es que es otra cosa. Estos simuladores de manejo son distintos. Horizon es más... O sea, la palabra. Es fiesta. es fiesta. sí, porque la palabra no es casual, es fiestero. Ajá. Entonces, no es el, no es el propósito. Este ya es, es simulación. De hecho, ya van a meter oh. cosas como manejo de pits y demás para que, pues bueno, pues, puedas simular tus carreras y quieras hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, sí. Eh, vamos a ver ¿Algún... qué tal le va Forza Motorsport. Siempre es bueno que haya interesante... simuladores y... interesantes y con buen, con buen gameplay, ¿no? Algo interesante
2: es que van a tratar de meterle más eh, intensidad al <coughs> eh, modelo de daño. De los coches generalmente. Sí. Lo que sucede en los simuladores. Es que el modelo de daño es mínimo. Porque. Bueno lo que no quieres en esos juegos es chocar. En primer lugar. Uh -huh. Y luego las marcas no te lo permiten. Como tal. Sí. Entonces. Eh, es interesante ver qué tanto van a agregar esto. Ellos mismos dijeron que lo van a hacer. No, pues Lo Entonces, mostraron también. Ajá, Lo mostraron. Bueno por lo menos mostraron su idea de lo que iba a ser. Uh -huh. Entonces pues ojalá. Está interesante. Vamos a ver hasta qué nivel va a ser. Pero ellos están orgullosos de haber dicho que lo van a tener. no. Entonces vamos a estar esperando al final del día. Sí. Aún así, como reitero, no... No es el punto de esos juegos. En esos juegos no puede ser como Horizon que... Vas en tu Lamborghini y te metes a la selva <ríe> y no bajas de velocidad. <ríe>
1: sí. Aquí
2: no, aquí sí es, pues tienes que estar en la pista, tienes que frenar en el momento adecuado. No, o sí,
1: que aquí si sí te cosas. sales sí tienes una severa eh, penalización a tu velocidad.
0: Vale, pues ahí está Forza Motorsport, uh -huh. vamos a ver qué tal le va. Eh, supuestamente saldrá en primavera del año que viene. Obviamente para Xbox, PC y va a estar disponible en Game Pass. Eh, uh -huh. The Microsoft Flight Simulator Están celebrando el 40 aniversario de la franquicia Y pues bueno, van a agregar varios eh, Pues bueno Aviones vintage eh, mm -hmm. Y algunas funcionalidades nuevas Como que hay helicópteros también, ¿no? Eh, también van a meter una colaboración Con Halo, va a estar disponible el Pelican eh, Creo que así se llama, espero que así se llame Sí, eh, sí creo que Para sí. que puedas incluso Volar un poquito hacia el espacio <risa> Sí, salir un poco, o sea, salir hasta <risa> <la risa> <de la risa> Otrosferas
2: no he probado el Pelican. Creo que ya salió. Mm. Eh, pero lo más interesante... Aunque mucha gente está emocionada por lo del Smithsonian. <risa> que es este, los aviones vintage. El que está en... de San Luis. <risa> eh, eh, está bien. Pero a mí la verdad el que más me interesa es el helicóptero. Eh, el mismo juego tiene un modo que se llama Drone. En el que mm. básicamente te despegas del avión. Y puedes... Pues básicamente ver la ciudad como tú quieras y demás. Aunque todavía se va lejos. no mm -hmm. <risa> Pero el drone tiene sus... Mañas, es como medio complicado Bueno, a mí me parece medio complicado manejar Porque no es un avión, tiene otros controles En cambio con el helicóptero siento que eh, Al no perder como tu cuerpo, por así decirlo Porque el no es que aparezca un drone Solo es como una cámara flotante uh -huh. Esta cámara se maneja raro Entonces estoy esperando que el helicóptero te ayude más Como estas tomas y ver el las ciudades y demás Porque aparte, ahorita creo que agre agregaron Como 10 ciudades nuevas Una mamada así Ya yeah. Entonces, ah, el que más me interesa a mí, de hecho, es el de helicópteros.
0: Pues pronto debería estar disponible, si no es que ya está, algunas de esas cosas. Eh, entonces sí, va a estar interesante la actualización para los fanáticos de Flight Simulator. Eh, un título que hizo acto de presencia fue Overwatch 2, eh, para anunciar que el esquema de monetización del juego va a ser ya distinto. Free
1: to play, tal cual.
0: Va a ser free to play, eh, como dice Rafa, eh, que tiene mucho más sentido que lo que sea que estaba tratando de uh -huh. ser antes. Um, el <risas> título va a estar disponible en Game Pass Y va a tener un Early Access Que va a estar disponible a partir del 4 de octubre eh, Y presentará un nuevo héroe Que es una chica que es una Junker Básicamente de salida de Mad Max Que creo que es un tanque Entonces eh, se ve pues, Overwatch El título va a estar disponible en Xbox, PC y Playstation también eh, Entonces ya yeah, el, el juego se ve Que bueno va, va a tener va a Cambio mucho de filosofía interna eh, No se ha mencionado nada sobre la campaña O los modos PvE por así decirlo pero por lo menos lo que es el multiplayer que todo el mundo conoce y que ya pudo probar ahorita en, la, en el verano, eh, pues bueno, va a llegar eventualmente a, a Game Pass y va a tener Early Access el 4 de octubre. Entonces, para la gente que esté llamando la atención, pues bueno, ahí está. Overwatch 2 va a cambiar a Free-to-Play. Eh, vimos un, una nueva franquicia eh, de Microsoft que va a crear eh, básicamente para competir con lo que sería Civilization, que se llama Ara, History Untold. Eh, no uh -huh. vimos
1: ah, gameplay como tal, pero
0: el tráiler es...
1: Super... Supongo que fue la idea, ¿no? Lo que, sí. lo que querían transmitir era la idea de que... Si
0: ¿Sí han visto un tráiler de sí. Civilization o de Humankind, es un tráiler es igual. Eso, es eso, es eso. sí.
1: Solo que el Por... título... <risa> se llama Ara. Ara, Ara. ara, ara. <risa> está bien Está bien. Espero que...
2: No, perdón, ¿cuál no? espero. Este me alegra ver más
0: juegos de este estilo. No, y este mm. podría tener mucho presupuesto. Que Si tiene a Microsoft Ajá. detrás, podría tener buen budget. Y pues, si algo, si algo sobresalió, por ejemplo, de hecho Vampires 4 es la presentación. La presentación estaba muy bien hecha, ¿no? Tiene algunos problemas el juego y todo lo que quieras, pero hey, el, el budget se notó. Entonces, sí, ojalá que le, le pase lo mismo a Ara y sea un, un nuevo juego de, de estrategia y simulación con un presupuesto bastante elevado, ¿no? Que siempre nos cae bien, ¿no? Eh, vimos un, de un trailer de Fallout 76 de Pit que va a ser un nuevo DLC que va a tener el juego que va a salir en septiembre del 2022 we don't care pero bueno ahí lo tiene por la gente sí. que lo sigue jugando sí eh, adelante mm, hablando de DLCs sí, sí, sí. también eh, se mostró ya un DLC que desafortunadamente se les liqueó a los de Microsoft que es el de Hot Wheels con Forza Horizon 5 este va a estar disponible el 19 de julio que también no se sale del esquema normal de DLCs que tiene Forza Horizon entonces yeah más Hot Wheels sí
2: se ve bien, el año pasado, el año pasado no, la versión pasada, el 4 tuvo uno de Lego, uh -huh. y de hecho el 3 tuvo uno de Hot, Hot Wheels también. <ríe> Entonces, sí, no, 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 es
0: raro, pero se ve divertido. Eh, están monos esos DLCs uh -huh. eh, Vimos un trailer CG de Ark 2, vimos a Vincenzo Gasolino encima de un dinosaurio. Nada sí. más que decir. El título va a estar disponible en el 2023 para Xbox, PC y Game Pass. Eh, vimos a Scorn. Por fin ya lo vimos en acción.
1: No, deja
2: eso. Tenemos fecha de salida. <risa> Al
1: fin. Al fin
2: tenemos fecha de salida de Scorn. Irreal, voy a decir irreal.
0: O sea, hasta que esa madre no esté afuera, no les creo ni madres. Entonces, eh, Scorn <risa> supuestamente va a salir el 21 de octubre para Xbox, PC y Game Pass. Eh, este creo que no va a estar en otras plataformas de momento. Entonces, ya. Yeah. Pues se ve Geiger quizás demasiado Geiger.
1: Demasiado Geiger diría yo. O <risa> sea, sí es una eh, sobreexposición de Geiger completamente.
2: Pero eh, qué bueno. O sea, es que muchos, muchos años banda.
0: <risa> sí, sí es, sí, es de título. O sea, es un juego independiente que tuvo Kickstarter y cosas así, pero eh, es, eso no eso es que ha estado tumultuoso el desarrollo. Entonces, eh, qué bueno que sí salga para que la gente que apoyó con su dinero, pues sí, al final haya resultado en un producto ¿no? y no en alguien que haya huido con el varo. Sí, eh, no,
1: bien cañón. Es que, que, ¿cuándo se... A ver, voy a buscar. ¿Cuándo o sea, se esta anunció cosa está como del
0: 2014, güey. Estoy seguro.
1: Ajá. A ver, déjame, veo. Mientras ah, vamos a seguir. Eh, sí, sí, mientras sigan, sí, mientras sigan.
0: El siguiente título que vimos se llama Flintlock, The Siege of Dawn, que básicamente es un... Sí, fue
1: el 2014, perdón. Sí, yo, yo, yo me acuerdo <risa> en de Scorn. Noviembre de 2014. Yo me acuerdo de
0: Scorn desde como el 2014, güey. Ah, Damn. entonces sí, 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 lleva rato, lleva para los 10 años, lleva a ser un Duke Nukem sí. esa madre. sí. Um, sí. Pero okay. bueno, el siguiente juego que vimos fue Flinglock de Siege of Dawn, que este es el título de la chica con el hacha, ¿no? Que es como un juego de mapa abierto, hack and slash. Es, sí, 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 Es sí, un sí. juego
2: abierto, hack and slash. Nos recordó un poquito a God of War, de hecho.
0: Por la perspectiva, más que nada. Por la
2: perspectiva, más que nada. Y por el, y el ritmo, hacha, como que ya camina. Y, y el hacha, obviamente, ¿no? Sí, sí. Se ve bien, se, se ve bien, se ve interesante. Eh, este lo mostraron tanto aquí como en el PC Game Show. O sea, realmente querían sacarlo ese día. sí.
0: Eh, y, no se ve pues más. Si se es, ve como... Se ve interesante, eh, se ve interesante. Ojalá, eh, ojalá el gameplay esté chido y pues la historia está como rara, eh, supuestamente estás en un mundo donde existen los dioses y tu personaje tiene broncas con los dioses, así que vas a buscar el poder para matar a un dios, como dirían por ahí. <risa>
2: no me digas, porque sí, por ahí dicen... Como ahí dicen,
0: sí. Ah, entonces, <risa> venganza. <risa> um, este título va a estar disponible a inicios del 2023 para Xbox, PC, Game Pass, obviamente, eh, y PlayStation 4 y PlayStation 5 también. Eh, vimos un nuevo juego de estrategia que se llama Minecraft Legends, eh, de parte de Mojang, obviamente, y uh -huh. por, por si no tuvieron la pista en el nombre de Banda, va a estar basado en el universo de Minecraft. Eh, ya ven que vimos uh -huh. un dungeon crawler de Minecraft hace poquito, pues ahora vamos a tener un juego de estrategia. ajá eh, la franquicia ¿Sí es, ¿Es estrategia como tal? Así está definido, vi la, vi la descripción y sí es como de estrategia.
2: A new action strategy game, así dice <risa> la página de ellos. Estrategia está en el nombre. <risas>
0: Estrategia. Se ve padre, se ve bonito. Ajá. Se ve
2: simpático, sí. En, en, el, en el stream creo que mencioné que yo juego Minecraft con mi sobrino. Uh -huh. no, antes no jugaba Minecraft. Y pues este me agrada porque lo voy a jugar con él, básicamente. Sí. Y se ve bien, me gusta. O sea, porque deja, no deja de tener como el estilo Minecraft de cubos. Pero tiene como, vamos a decir, su propio shader, su, propia, su propio sabor diferente. Especialmente por la perspectiva y demás. También tiene más partículas. Sí, increíble. lo que
0: tiene estos juegos es que sí son... Están bastante limitados a muchas de las cosas que hacen. El Doño Crawler era uh, muy básico. Muy sencillo. Pero muy pues, sencillo, se sencillo. entiende por el tipo de público al que está dirigido, ¿no? Entonces, me imaginaría que sería una situación similar, pero pues, está bien. Si esto introduce a el público más joven a los juegos de estrategia, ¿qué mejor?
2: ¿Qué mejor? Y después uh -huh. se van con Ara Ara.
0: Ajá. <risa> 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 eh, Lightyear Frontier. De este no me acuerdo. ¿Cuál es el Lightyear Frontier?
2: Uh, no sé. Porque... Ah, ya, 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 ya. Este robots, robots granjeros.
1: Ah, ya. Claro, sí, cómo no. Sí, ya, ya. ya. <risa> ya Esos sí, son sí. los
0: juegos que más me llamó la atención, hasta que no me acordaba cómo se llamaba. Sí, nomás. Eh, eh, al principio parecía que era Slime Rancher, pero no. Eh, en realidad es un juego como de granjas en el espacio donde usas mechas mm, sí, o exoesqueletos sí, sí. para plantar tus mm -hmm. cosas y demás, y se ve colorido y mono. Entonces, sí, esta fue de las cosas que más me llamó la atención de la, de sí. la, del showcase. <risa> Eh, ¿Qué tal si
2: granjeros, pero con mecas? Ajá, eh, Ajá. va a estar disponible en la primavera del
0: 2023 para Xbox PC, eh, también va a estar en Cloud y obviamente Game Pass. Entonces se ve bien, este se ve mono. Se ve bastante padre. Vimos el un nombre nuevo... un poquito genérico, pero Sí, se ve o padre. sea, el, el nombre está como muy olvidable, pero bueno, el gameplay se ve interesante. Eh, vimos también un nuevo Metroidvania que se llama The Last Case of Benedict Fox, que se ve que tiene muchas influencias... Lovecraftianas. Lovecraftianas, sí. Porque se ve que el señor Benedict eh, va a investigar algo con respecto a la mansión o algo así de su papá y hace como un trato con una entidad. Sí. ¿no? Y lo y llaman a tener, otra dimensión. Lo, sí, Llena va a de... tener
1: roces con otra, otra dimensión y demonios eh, interdimensionales, vamos a decir. Ajá. Entonces, pues sí.
0: Entonces, yeah. Eh, se ve interesante. Gráficamente se ve muy padre. Eh, sí, de hecho,
2: gráficamente se ve atractivo.
0: La historia podría estar interesante también por el hecho que tiene pues, esas inspiraciones. Entonces habrá que eh, seguirle la pista. El juego va a estar disponible en primavera del 2023 y pues ya vamos a ver qué tal le va. Eh, vimos un, de nueva cuenta a Dusk Falls. Es esta como aventura tipo eh, Tell Me Why ese tipo de cosas. Eh, pero tiene un estilo gráfico muy particular, así como de stop motion. Pero con sí. eh, o sea, como con fotos y demás. Pero tiene modelos 3D también. Ajá, está raro. Está raro. Está raro. Ya, sí, sí. Lo más raro de este desmadre es que tiene multiplayer de ocho personas. Lo cual son intrigante.
2: <risa> intrigante, o sea, literalmente Estas experiencias generalmente son pues, de uno, ¿no? Es tu historia y a la chingada, ¿no? Pero güey qué pedo. ¿Es de votación? Elige
1: esta, no sé.
2: <risa> <risa> no se me ocurre. O sea, nada más por lo del multiplayer me sacó de onda.
0: Pero bueno, a dos falls va a estar disponible. Me esquenta, así que no tendremos que esperar mucho tiempo para poder eh, ver qué pedo con esa cosa. Um, también eh, anunciaron que Naraka Blade Point, este Battle Royale de eh, básicamente de melee o de juego de peleas, va a estar disponible a partir del 23 de junio en Game Pass, por si les llama la atención. También anunciaron ahí que va a haber un nuevo modo de campaña eh, por si la quieren probar. Así que, pues bueno, Naraka Blade Point va a estar disponible en Game Pass a partir del 23 de junio, que pues es un juego ya que tiene bastante tiempo afuera.
2: O sea, Rafa hizo un stream. Ajá.
1: Sí, sí, sí. It's fine. <risa> <risa> vamos a ver, no sé qué tanto le hayan cambiado, pero bueno lo que les puedo decir es que está bien el juego, por lo menos la versión que yo probé y eso fue cuando apenas había salido entonces pues mm.
0: eh, también vimos un nuevo juego de Obsidian que se llama ah, sí, 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 Pentiment, eh, que es una aventura no diría que es un RPG porque es más una aventura como narrativa sí, que tiene el look eh, como de pergamino medieval eh, entonces está bastante interesante porque, bueno, el estilo narrativo de Obsidian es muy particular y este, este juego podría ser muy guay por lo mismo, ¿no? Eh, no es un juego de triple A y con cosas así, digamos que ese es el Evo que Evo está missing in action ahorita, o el About. <risa> La aventura del Seagullborn, pero Obsidian está sacando juegos chiquitos que pues, pueden ser muy interesantes o llamativos. Entre ellos está Pentiment, que supuestamente va a estar disponible en noviembre del 2022. Habrá que seguir sí. la pista, a mí me llamó mucho la atención. Este, este creo que es el juego que más me llama la atención de, toda la, de todo el showcase. Eh, Estos juegos
2: pequeños de Obsidian eh, luego son los mejores porque...
0: O son o sea, más experimentales.
2: Tyranny o Tyranny, no sé cómo se llame, eh, es un CRPG, pero es un CRPG bastante corto para el género. Y es porque es un juego con un presupuesto más limitado. Incluso más limitado que Pillars.
1: Uh
2: -huh. ¿no? Y aún así el concepto de Taren es muy bueno. Entonces ojalá esta creatividad de Obsidian... De un juego pues, pequeño realmente con este Pentiment... Sí. Pues se dé a notar. ¿no? De hecho claramente Obsidian es... Es, es el símil de, de Insomniac con Play.
0: Sí, en la cantidad de, de que saca, que saca sí. De
2: que saca así pum pum pum. Porque ahorita este pues es el que está salvando el final de año, básicamente, de Xbox. Uh -huh.
0: Sí, porque también ya Grounded, su juego de supervivencia de querida encogida a los niños, va a salir ya versión 1.0 en septiembre del 2022. Eh, ya ya la campaña va a estar completa, así que eh, Obsidian va a tener dos títulos a final de año, Grounded, que ya sale de Early Access, y Pentiment, que ojalá que no se retrase, esperemos que no le toque DelayWatch, Watch, eh, saliendo en noviembre del 2022, que se ve muy, muy padre. Eh, también vimos Erevan Shadow Legacy. Que de este no me acuerdo tampoco. ¿Cuál es? A
2: ver, vamos
1: a ver. Creo que ninguno nos acordamos. Déjenme
0: ver. Es el de.
2: Es la de la ah, chica esta que sí, puede meterse en las que... sombras. Ah, sí, se
1: puede meter en sí, las sombras como. De al acción, robot.
0: sí. sí. Es que tiene sí, como. Se sí, sí, está sí, sí, sí. contra
2: unos robots y puede Eso. meterse en ya las me sombras. Acordé. sí, sí, sí. Alguien por ahí dijo en el chat que era como. Es pero en sombras. <ríe> Así que bueno, no, porque no disparas. <ríe> pues es como Mili, pero sí, se ve bien. El problema de estos showcase, como siempre pasa, es que son muchos juegos. Sí.
0: Y luego los nombres están como muy complicados. Ajá. Así es, pero, pero sí, este está bien. It looks fine. O sea, no podría decirte que me impresionó en, en absoluto, pero hey, igual podría estar muy bueno. Eh, también es acto de presencia de Diablo 4. Vimos la nueva y de estreno superclase que nunca se ha visto antes del Necromancer. Necromancer.
1: Así, nueva clase. Necromancer. ¿Por qué le llamas nueva? O sea... Sí es nueva para Diablo 4 <risa> supongo, pero I puede guess, haber pero dicho
2: el regreso del el Necromancer, regreso, el Legacy, un favorito de los fans, pero así como sí. nueva, de lo que dices nueva, no tanto, <risa> not really dog, pero bueno, <risa> <risa> o sea, yo estoy, yo estoy feliz porque yo uso a Necromancer, uh -huh. pero
0: sí. Bueno, eh, vimos un poquito más de gameplay del juego, eh, un poquito ya más eh, de el estilo gráfico, que se sigue viendo bastante grim. Ahora sí ya Dark Fantasy en todos los eh, en todos los sentidos, o sea, visualmente se ve bastante bien. Um, aunque hubo un poquito de controversia con el juego en el fin de semana, porque obviamente está asociado con la porquería que es Diablo Immortal. Um, conocido en los círculos youtubers como Diablo Immoral. Eh, entonces, uh -huh. eh, los developers tuvieron que dar varias entrevistas para deslindarse lo más probable de Diablo Immortal. O sea, Diablo Immortal está chido, Diablo Immortal está guay, pero Diablo 4 no tiene nada que ver con esa porquería. O sea, sí, no, no,
2: no, no, no,
0: no deseo el no, trabajo
2: no, no, de ellos en esos momentos. Sí, porque, no, 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 la neta.
0: Ya lo inmortal o sea, está horrible banda. O sea, es, es una de las cosas más predatorias y de sí, monetización es que más. Sí, lo he estado probando para ver qué onda y está puerco. Está brutalmente puerco esa cosa. Entonces, la, no la, Sí, el
1: consenso, el consenso general, incluido también la opinión de ese, es que el gameplay base en sí está bien,
0: para pero, móvil está decente, el parcejo pero... de
1: jóvenes está decente, pero una vez que te metes en ya todas las cosas de microtransacciones, está súper metepuño.
0: Hay más o sea, de 20 si currencies que tienes que llevar track. O sea,
1: más de 20 currencies. Entonces, así como de no. de diferentes. qué Entonces, mamada, qué mamada.
0: Hay un poco de preocupación con respecto a Diablo y quizás de Blizzard en general, porque si... Eh, uno de los statements que se había dicho de Diablo Immortal antes de que saliera es que no ibas a poder comprar poder Ajá, con microtransacciones. Y eso es precisamente lo que puedes hacer en Diablo Immortal. Entonces ahorita lo que están diciendo es que no, que sí va a haber monetización y que va a haber skins y bla, 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 pero que va a haber mucha player choice honestamente perdonen por no confiar en ustedes pero no ya no confío, hasta yo, que no esté afuera y no veamos tontito. realmente cuáles son los sistemas que tiene el título realmente no voy a estar convencido de nada porque ahorita la franquicia de Diablo está bastante manchada por el último producto que acaban de sacar que sí está bastante repulsivo en muchos de los eh, sistemas que tiene entonces <risa> la
1: palabra es repulsivo no es que sí está muy cabrón sí, eh,
2: sí, sí, sí. nosotros eh, de hecho en el stream lo comentamos lo que estamos esperando nosotros es que bueno si se va a hacer lo de la compra porque uh -huh. bueno, todavía falta... Hasta mediados del próximo año se va a concretar todo esto. Este, lo que nosotros esperamos más es que si sí hay un cambio de liderazgo fuerte. <ríe> un sí. cambio de ideología muy cabrón. Lo que nos da un poco de esperanza es lo de Overwatch. Porque ya lo cambiaron a Free to Play, lo
0: cual tiene como más sentido de lo que sí, estaban de... haciendo. Sí.
2: Pero podrían, hacer, pero, o sea, ajá, uh, uh,
0: pero podrían no salir igual. Y también o sea, no ojalá sabemos. que no cambien... Pues, el esquema de monetización ojalá que no sea más agresivo de Overwatch ahora en adelante también, o sea, porque de por sí es cuestionable por el hecho de que tiene loot boxes, pero que no empiezan a meter otras cosas, ajá, ajá. entonces hay que ver porque o sea, el último juego Free to Play de Blizzard estuvo culero, ajá, ah, es entonces culero, o sea. <risa> ojalá,
2: ojalá este cambio sea para bien ya lo descubriremos en su
0: momento Diablo 4 va a salir en Playstation 5 en Xbox Series X y S y en PC sea of Thieves. No, déjese. Como séptima temporada. Disfruten Ajá. la sala del 21 de julio. <risa> Vimos también un nuevo juego que se llama Ravenlock, que es una especie como de Alicia en el País de las Maravillas, pero con boxes. Sí. Uh
1: -huh. Se ve interesante. Este ¿eh? se ve coqueto. Sí, sí, sí. sí. Se, ve se ve muy coqueto. interesante. Ajá.
0: Entonces, este nos llamó la atención. Entonces, vamos a seguir la pista, porque si sí, por lo menos visualmente se ve padre, ya obviamente falta juzgar el gameplay. Eso, pero eso no lo podemos saber sino hasta que esté afuera, ¿no?
1: Sí, eh, se
2: ve interesante
0: sí. o sea,
2: Con todo de que tiene un nombre medio genericón eh, Sí nos acordamos de él Así,
0: vividamente
1: <risa> Hablando de
0: nombres genericones Cocoon, eh, no es la película Ah, sí no es, no, no es la película que película. tu papá te obligaba a ver los domingos, es uno un juego de. A mí esa película.
2: A mí me gusta esa película. Ah, bueno, la que le agarras el
0: gusto después de que tu papá, mira, hijo, vamos a ver Coco otra vez, por quinceava vez? babe. ¿Qué quieres va sí le 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 papá, vamos ¿eh? a verla.
1: Está bien, papá, ya no me tienes que obligar. Lo haré por mi cuenta. Y después de eso vamos a ver Milagro en la calle 34. <risa> sí, <risa>
0: <valea>. <risa> Quizás ustedes no recuerden, banda, pero en el 90 había mm. un. Un, un, un género muy particular Que era la película de viejo sí Una de ellas era Cocoon <risa> Una de bueno, ellas era Cocoon sí, <risa> bueno,
2: La de Cocoon es muy joven porque Trata de viejos literalmente Trata de viejos volviéndose jóvenes <risa> uh -huh. Por el Cocoon No voy a decir más si la Algún día No
0: sé si es algo todavía que alguien puede encontrar eh, Cocoon ahorita de hecho no se puede ver eh, Hay una situación de, de, de Propiedad intelectual, creo que no está disponible Por eso ningún servicio de streaming
2: <risa> ok.
0: De hecho, tener Oops. DVDs o Blu-rays, esa cosa, es kind of uh, es, está raro. O sea, porque sí, son, okay. ra son raros. Pero bueno, pasando al Cocoon que nos interesa, que es el nuevo juego de Anapurna y de Geometry Interactive, que tiene algún tipo de relación con los developers de Journey, ¿no? Me parece no, no,
1: que no. sí. ¿O no? De, no, no, no. De, Limbo, de Limbo. De Anapurna, no, sí. Dijeron de Limbo. Limbo, Limbo, perdón. Sí, Dijeron sí, no de Limbo y este, y in e Insight, sí. Sí, sí, sí. Que es como de un insectito que
0: va cargando esferitas. <risa> y o sea, por bueno, alguna razón se un... puede meter a esas esferitas y son como un universo o un mundo aparte. Sí, es
1: un mundo separado, sí.
0: Entonces. Puedes hacer facing entre
2: mundos, básicamente.
0: Está. Es, o sea, es de esos indies que tienen una idea original. Entonces, se ve el juego de chaps por todos lados.
1: Kind of chaps. Sí. <risa> <game. risa> <risa> Sí, eh, sí,
0: sí. también aprovecharon los de Tecmo Koei en el, en el Xbox Showcase para mostrar su nuevo juego que se llama Fallen, Fallen, Fallen Dynasty perdón que básicamente es Nioh 3 ajá <risa> eh, ya salió un poquito más información sobre este título y ya confirmaron que es un soul like ajá, el director del juego dijo, este juego no va a estar difícil solo por va a estar difícil, nuestra dificultad va a tener razón de ser, ajá, sí ajá, eh, ajá <risa> Va a estar o disponible sea, el título en no, PlayStation. No necesito, no necesito que me expliquen por qué está difícil. Está difícil, está o, está sea, difícil es, es, o sea, es por la fanática de Neo. Eh, eh, <risa> va a estar disponible en PlayStation, en PC, en Xbox y en Game Pass. O sea, cuando va a salir, eh, también va a salir en, en Game Pass. El arte uh -huh. se ve bien. Se ve Tecmo-Koei. Eh, si, si, si algo podemos decir de ese juego oh, es que se ve Tecmo-Koei, entonces sí... Eh, eh. <risa> Otro <risa> juego que le toca a Mini DSQ. Gracias. Yes. Oh, yes. <risa> pues... Eh. <risa> eh, un anuncio que le ha gustado a mucha gente es que esa rumoreada como colección de los juegos de persona, eh, que ya se ha hablado mucho de que hay, ¿por qué no vas en persona 3, persona 4 y persona 5? Bla, bla? Eh, pues sí existe. No es como una colección per se, pero van a llegar ports de persona 3 portable, persona 4 golden y persona 5 royal a Xbox. Eh, también eh, durante la semana Un comunicado de Atlus confirmó que estos Juegos también van a llegar a Playstation 4 Playstation 5 y PC pero en Steam No nada más en la aplicación de Xbox o de Game Pass eh, De hecho De Playstation 5 va a llegar una versión de, de Persona 5 Royal, se presume que vamos a tener Gráficos mejorados y frame rates también mejorados Entonces ya, yeah, la versión next gen De Royal también ya es como una realidad eh, Hay cierta controversia con Persona 3 Portable, de hecho yo me reí mucho del Steam porque No es la Mejor versión de Persona 3 pero es porque realmente no hay una mejor versión de Persona 3. Hay dos versiones que son las mejores versiones de Persona 3, que es la FES y la Persona 3 Portable. Persona 3 Portable tiene unas ventajas bastante padres y es el hecho que puedes jugar con un protagonista femenino si tú así lo decides. Pero la exploración del mundo sufre mucho por lo de ser portátil. Es más como una aventura gráfica eh, que como un juego de persona como tal. Pero bueno, es... Persona 3, la historia es la misma, Ajá, básicamente. Entonces, eh, pues no van a poder experimentar los fans de Xbox que no han tenido mucha cercanía con esta franquicia. De hecho, cuando dijo el señor Spencer, cuando, cuando dijo el señor Spencer es que una franquicia va a regresar a Xbox. ¿Cuándo estuvo en Xbox, señor Spencer? Este, pero bueno, lo padre es que ya va a estar. Sí. Eh, no, no sé la verdad, eh, no sé. Creo que hay un juego de persona en Xbox, pero fue como un MMO que solo salió como en Japón. No sé, me declaro de completamente de peleas ignorante.
2: Peleas no tengo la menor idea. Ah, los de peleas, los de peleas, sí. Supongo que, de Max supongo, Arena.
0: supongo que el señor Spencer los cuenta, pero bueno, they're not the fucking same. Entonces, sí, qué padre que ya personas estén más eh, en más plataformas. Lo siento
1: por la gente de Switch sí.
0: <risa>
1: Oye, sí Ven, Ya se iban cabrón. a hacer todo el tenga y lo hubieran puesto también en el Switch Sí, o sea, sí lo puede correr Quiero pensar O sea,
0: el Golden y el El Golden y el, Golden el, y el por 3 te te los corre. Igual sí, el 5 pedo, no, sí. lo que quieras ¿no? Pero el Golden y el 3 lo puede correr Sí, el Golden el Golden Es de Vita, es un juego de Vita
2: Sí Y el por, y el, 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 el Persona 3 Portable Es de, de PC. <risa> <risa> o sea que el, el Switch los corre Ojalá lleguen eventualmente al Switch. Uh -huh. Aún así, me alegro que la comunidad de Xbox, que por lo menos se pronunció se pronunció de manera eh, positiva, Jueguenlos por el amor de Dios. Uh -huh. uh -huh.
0: Jueguenlos. Si quieren este tipo de experiencias, banda, jueguenlos. También ya viene Soul Hackers 2 y vas allá en Xbox. O sea, pongan, pongan su dinero donde está su boca, por favor. Uh -huh. eh, entonces... Nosotros estamos felices de que hayan
2: llegado. Porque, o sea... Tenemos dos reseñas grandes de persona. 5 Tenemos reseña de persona 4 Del 3 no tenemos. Es eh, Bueno. Yo sí, no. yo, 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 yo. sí. Este, pero nosotros nos gustan mucho estos. De hecho, en el PC Game Show hay un no persona que se ve interesante, por Ajá. cierto. Ah, sí. Este, ahorita llegamos a él, sí. Por el amor de Dios. Si les interesa ver las reseñas. Pero si no las quieren ver porque no nos gustan los cheats, lo que sea. <ríe> Tenga la seguridad de que los recomendamos.
0: Persona 5 uh -huh. y particular. O sea, entre 5 y 5 ro Royal son de los nuevos juegos que se han hecho, panda. Punto. Ajá, son de los juegos uh -huh. JRPGs que hay. Ah, entonces, por favor, hagan. El Golden está muy bueno. El Golden también. es muy bueno. El Golden es muy bueno.
2: Tiene algunos detalles porque es un juego viejo. Pero, que es un que <ríe> juego de Play detalles, 2. Pero, ajá, es un juego de Play 2 que se portó a Vita y se le agarraron cosas. Pero por el amor de Dios. Jueguenlos. <ríe> <ríe> Jueguenlos. Sí. Por el amor de Dios, quiero verlos como cuando se te van con Yakuza.
0: Sí, porque, sí. o sea, algo triste que pasa es que luego cuando salen o cuando llegan estos juegos por fin a, a las plataformas Xbox, uno diría, ah, bueno, es que la gente lo estaba esperando, pero no luego es así como realmente no lo estaba esperando tanta gente. Me acuerdo cuando salió el tenier automata,
2: gente de Xbox está preguntando, ¿y ese juego cuál es? Ajá, sí. Entonces, oh, por el amor de Dios, jueguenos. En oh. serio, no, 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 encarecidamente lo, se los pedimos. Ajá. Son excelentes títulos.
0: Pero bueno, 21 de octubre sale la versión de Xbox Series. Eh, bueno, la versión X-Gen de Persona 5 Royal con Golden y el 3 para después. No van a salir los tres, me parece, el mismo día. Van a salir por separado. Entonces... No, van a estar en Game Pass. Esos van a estar en Game Pass. Eventualmente. Eh, entonces, si no los quieren comprar porque les da codo mínimo Game Pass, ¿verdad? Ajá. van entonces, Los Como me dice, solo jueguenlos. ¿Va? Sí, de, digan, yo, yo invertí mi tiempo en esto Gracias por hacerlo mm, realidad Sí, 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 sí Además, platinear o sacar los, todos los achievements del Persona 5 Royal es muy fácil No no así el Persona 5 normal No, el Persona 5 normal, no tienes que completar el convenio Y fuck that Entonces sí, este, el Royal sale solo Les va a costar como 120 horas Pero va a salir solo Pero son unas muy buenas 120 horas <risa> O 300 ¿o no? como el Kid Ah bueno, pero pues es que tienes que jugar como Kid Eso está puerco pero bueno, ahí está. Muy buena noticia. Qué padre que ya esté disponible persona en, en más plataformas, no nada más en PlayStation. Y empecé porque estaba también el Golden en PC. Eh, pero bueno, eh, como dijimos al principio, salió Kojima a decir, me están dando dinero, voy a hacer un juego para Xbox. Chido. Eh, es
1: todo. Bye. Siguiente.
0: Siguiente. <risa> está
2: bien. O sea, qué bueno que tenga un no nuevo sé. proyecto. No,
0: no, no que, que el hombre que siga trabajando. Es. Está padre. O sea, tiene Los ideas locas. Los rumores dicen que
2: es un juego de terror. Los rumores dicen eso, pero pues no lo vimos. Es un rumor lo otro.
0: No sé, con Kojima no sé. Podría ser Snatcher 2, güey, básicamente. Sí, podría ser Snatcher
2: 2. No me quejan. Que no, no se puede llamar Snatcher porque está para que se, se mal, Konami, sí. pero se
0: va a llamar Snatcher. Ah, entonces <ríe> sí, ya. Yeah. Snatcher Electric Búgalo. Nada más lo va a poner en dos para que no sepa. <ríe> uh, el juego grande del día fue Starfield y también fue el que generó más controversia en los interwebs porque, pues bueno, o sea, el juego se ve muy. Bethesda, ¿no? Ya sabemos que Starfield, afortunadamente, se tuvo que retrasar al año que entra. Ya vimos un poquito más de gameplay extendido. Había cierta confusión con qué tipo de sci-fi es este juego. Eh, eh, Bethesda eh, lo define como NASA Punk. Eh, en el sentido de que la tecnología es como muy cercana a lo que nosotros conocemos o podemos asociar con la NASA, pero obviamente mucho más avanzada porque hay viaje interestelar y bla, 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 ¿no? Si son 300 años en el futuro. Eh, algo que llamó la atención es que no hay más razas además de los humanos por lo menos no de inicio, pero claramente hay algún tipo de influencia alienígena porque parte de lo que ocurre o la cuestión central parece ser que va a radicar en que tú vas a estar investigando ciertas ruinas y objetos y bla, bla, ¿no? Um, el juego empezó con un demo de... En tu, tu personaje llegando a un planeta eh, que se ve muy similar a lo que es la luna, por decirlo, un planeta gris, eh, donde vimos algunas criaturas, el hecho de que puedes minar, obtener recursos y también hay algunas estaciones que pueden ser invadidas por raiders ¿no? o piratas espaciales. no. Eh, el combate no tiene algún tipo de feature especial. No hay como un sistema BATS o el sistema de slowdown que tenía Outer Worlds, por ejemplo, es como un shooter, nada más. Nada
2: más es un shooter ah, o lo eh, que vimos es un shooter. Ajá.
0: Lo cual me decepcionó un poco. Siento que... Bethesda no hace muy buenas mecánicas de shooter y por eso el BATS es algo. Entonces sí, eh. <risa> igual y no lo han mostrado, igual y tiene un secreto bajo la manga. No lo sé, pero sí, el combate no me, no me emocionó muchísimo. Eh, se ve como muy genericón, pero bueno, en, en general pues es el combate que ustedes pueden esperar de algo similar a Fallout, Ajá, en ese sentido. Digo, sin y BATS. Y sin BATS, nada más. Eh, bueno, no lo mostraron, por lo menos. De momento no lo mostraron. Eh, vimos Uy. también que eh, puedes llegar a ciudades. De hecho, ya con, la ex, con ciertas entrevistas y más información que se ha dado acerca del juego, se comentó que va a haber cuatro ciudades en general en todo el mundo y son las cuatro ciudades más grandes que ha hecho Bethesda eh, eh, uh -huh. en, en uno de sus juegos. Y este juego de Starfield es el que tiene más ítems o contenido hecho a mano que jamás ha hecho Bethesda. Es decir, sí, no ah hay cosas procedurales o si las hay, eh, también hay mucho contenido hecho a mano, ¿no? Calibrado precisamente, diseñado.
2: Sí, en las entrevistas, particularmente en la de IGN eh, que dieron el día de ayer
0: eh,
2: Todd Howard comentó que hay planetas que están hechos de manera procedural así de sencillo, porque tiene mil planetas Dice, con esa escala es imposible que no haya que cosas no, procedurales sí, no es
1: imposible hacerlos todos, todos a mano
2: pero eh, aún así todo lo que es Contenido main, básicamente, todo el contenido de la campaña principal y secundarias aledañas, o sea, las que se salen directamente de la campaña principal, porque muchos, bueno, los que hayan jugado los RPGs de PC saben que en las campañas principales luego hay como historias extras que se van despuntando, ¿no? Uh -huh. Todas esas cosas parece ser que sí es hecho a mano, que eso es todo el contenido que está mencionando ahorita, que, el que es como todo lo que hemos hecho amado nunca antes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lo que se espera es que los planetas principales... Los planetas principales de la historia son así como... Estén diseñados. Están diseñados, ajá, efectivamente. Y los otros... No sé cuántos planetas tenga la campaña principal. Digamos, 20. Uh -huh. Los otros 980 este, son procedurales. Es, es muy por porque es un número exorbitante.
0: Sí. Creo
2: que no era necesario.
0: No. Eh, Yo porque, me hubiera quedado o sea, con 20 o 30...
1: O sea, Andale, digamos eso. quieres
2: un número mucho más grande que decir. Ok, 50. Ajá. Porque No Man's Sky es algo. No Man's Sky existe. Y. Pues. Lo que menos queremos es que este juego tenga los mismos problemas que No Man's Sky tuvo cuando fue lanzado. Que es planeta sin nada que hacer. Nada entretenido en ellos. Explorar por explorar. Eh, porque. Eh, no, pues lo que es, sí van a regresar sí. son las misiones procedurales, similar a lo que pasó con Fallout 4. Ajá. Uh -huh. Eh, que son misiones que se van a generar en ese momento para ti. Y pues el, llamado,
0: el llamado contenido eterno, que luego sí, es que Ajá. este juego tiene eh, contenido eterno, pero ese contenido no es muy valioso, la verdad, nada más es algo muy repetitivo, cuya recompensa es muy baja. Aquí por lo así menos es. existe el potencial de que puedes construir bases y cosas así por el estilo en algún planeta, ¿no? Algo así, y también puedes tener crew y encargados y cosas así por el estilo de administrativos Es
2: padre lo del crew. O sea, lo de construir bases, pues, o sea... No también más no más cae, lo hace. Ajá. Ajá. Uh -huh. No estoy diciendo que No Man's Sky tenga la, la profundidad que va a tener Starfield. Porque no es el caso. No Man's Sky es un juego mucho más sencillo en unas cosas. Tiene también ya una campaña. De hecho, No Man's Sky con console no tenía campaña. Bueno, tenía una campaña, pero era muy light. Ahora hay una campaña que te... Ahora ve aquí y ahora ve acá. O sea, es como más de la manita, ¿no? Eh, estoy seguro que la historia, lo que puedas encontrar en registros, O sea, es mucho más profundo en Starfield. Pero, este, o sea, crear una base... Ni siquiera es novedoso para ellos porque también en Fallout, en Fallout 4 haces tu base. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que me parece más interesante de todo lo que mencionaron es lo de tu crew. Porque tú también puedes diseñar tu nave. Obviamente entrando en este mismo sistema de crear tus cosas. Y eh, tu nave... Pues las naves son grandes en este, en este juego, ¿no? En este universo. Al estar basados en cosas de la NASA. Pues no son naves irreales en el sentido de que... Están más hechas para funcionalidad que para verse bonitas. De hecho, todas las naves parecen tanqueros uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: porque tienen que tener, eh, pues, turbinas o cosas que puedan cambiar tu giro por todos lados, básicamente, ¿no? Sí. Ese pues es el espacio. Algo que se ve torpezón es el combate espacial el combate espacial, pues como todos traen básicamente trailers en el espacio, pues se ven como lentos, pero algo que me gustó que mencionó Todd Howard en unas entrevistas es que parece que vas a poder abordar la nave enemiga.
0: Mm.
2: Entonces bueno, o sea, sí, se ve como pesado el combate porque pues, las naves son dijo realistas, o sea, son más reales por lo menos que en otros juegos de sci-fi pero que sí vas a poder de alguna forma como hacer un poco más. Vamos a ver realmente pues cuando salga qué tanto es ese más, ¿no?
0: ni qué tan interactivo mm. es el asunto? Porque de hecho también ya confirmaron que no vas a poder simplemente volar desde un planeta hacia el espacio, que son dos realidades distintas. Va a haber una pantalla mm. de loading, básicamente. Sí, carga, sí entre básicamente. Las dos. Mm -hmm. Entonces, el juego se ve interesante, pero decir que no, no me encantó del todo... Digo, sí, no
1: estoy clavado con ese no, digamos. Yo, digamos que
0: estoy un poco triste Hasta cierto punto mm. sí, me, sí me dio un poquito de tristeza Porque los juegos de Bethesda me gustan mucho O sea, yo soy muy fan de Skyrim, muy fan de Fallout, Fallout. Mm -hmm. hasta me gusta mucho Fallout 4 y todo no mm -hmm. Digamos que estaba esperando Que este juego me gustara mucho, que me dejara algún tipo de impresión Y la verdad no lo hizo eh, Siento que Veo poca innovación En... en, en Pocos cambios, un poco avance en la fórmula Bethesda, en, en cosas que me importen a mí. Ah, porque si sí, cuando me dijeron mil planetas, no me importa. O sea, de esos planetas no voy a explorar ni uno, güey. Cuando, mm. cuando jugué más no, efecto es que 1, lo que más mm. me cagaba era bajar a planetas desérticos y que no hubiera ni madres.
1: ajá Es que esa es la cosa, porque dijo que va a haber planetas muy ricos en minerales, y al, pero van a estar desérticos. Bueno, entonces, ¿para qué me importa? Porque no nada más va mando una aprobación o algo así para, de, para que sacar gente, los minerales
0: Sé que hay gente que le gusta mucho el aspecto administrativo de estos juegos y eso. Está bien, uh -huh. o sea, es una cuestión completamente de gustos y completamente subjetiva. Sí. Digo. Nada más para mí es el tipo de cosas que no me llenan. Me gusta más que ver facciones, ver gente, ver un poco del humor de BTS <risa> también y todo ese tipo de cosas. Y en el trailer hubo muy poco. No estoy diciendo que no juego a ayer, porque estoy seguro que va a haber. Ajá, pero... no, aparte, de, o sea, las entrevistas mencionaron las
2: facciones que dice Ezequiel, eh, uh -huh. mencionaron que... Nueva Atlantis creo que se va el hub más grande pues uh -huh. Tiene muchos personajes sí. con los cuales interactuar Pero pues en el trailer
0: No se vio nada de no, eso, se vio
2: en las entrevistas Después, se vio en los gameplays del martes Que pues no estuvo
0: mal, pero pues sí tío, tío, Es que el problema es eso, o sea nada más lo estoy viendo Ah, bueno, es que es Fallout en el espacio sin bats ah, o sea es, no, ve, no veo algo así como, ah, es que ya es el siguiente Paso Las innovaciones o el aspecto de exploración Que estamos viendo de planetas, yo lo he visto en otros juegos por eso sé que no me gusta. Porque ya lo experimenté y ya descubrí que no es para mí. Entonces, sí... Digamos que no estoy muy emocionado por el prospecto. Si por mí fuera, sería... Me, me enfocaría en otras cosas. Como digo, igual y nada más 20 planetas. Pero esos 20 planetas son muy ricos. Cada uno es como una ciudad de Skyrim, güey. Ajá. En ese sentido. Pero a gran escala o algo así. Ahí me emocionaría un poquito más. El prospecto de tener cientos de planetas donde puedo minar y quizás establecer mi base y quizás haya un outpost ahí que está nada más lleno de bandidos, no me parece muy atractivo. Pero, pues, nada más, hay que darle beneficio a la duda. Yo nada más, en el sentido del trailer, la presentación no me llegó a mí. Eh, no me alocó, la verdad. Y siento que nada más me dio un poquito de tristeza porque a mí me gustan mucho los juegos de Bethesda. Y tengo como esperanzas de que ahora con la situación ya de Microsoft y el hecho de que lo retrasaron y que tiene más presupuesto y quizás tengan un poquito más de cuidado, el juego salga muy refinado. También no salga con tantos pinches bugs. <risa>
2: sí, de hecho es lo que más esperamos porque... Sí nos, sí nos caló mucho el Fallout 76. Sí nos gastó mucho. sí Así como es que esto está muy mal.
0: Obviamente muy, muy mal. no va a salir sin problemas. Es un juego muy grande. Como no, para que Es muy grande perfecto. para que no tenga es problemas. Es
1: demasiado grande para no tener un bug. Pero ojalá que Pero se note el presupuesto. Y, quizás, los... y el
0: cambio de dirección también. no uh
2: -huh. Ahora bien, creo que la mejor noticia que dieron es que tu personaje ya no va a hablar como pasa en Fallout 4. Uh -huh. Entonces <coughs> significa que las respuestas que puedes dar en tu módulo de RPG de hablar... Ah, son son más, ricas, más ricas, son más complejas. Más eso, eso está súper bien, o sea... Fallout 4 a nosotros nos gusta, pero indudablemente el diálogo sí eh, pierde un poco de la magia de estos RPGs. Porque tus respuestas generales son sí no, sarcástico. Sí. <risa> aquí no, aquí este, se ve que va a tener varias respuestas complicadas, como pasa en, en Dragon Quest Origin, en los mismos Fallout antes del 4. Entonces se ve, se ve que por lo menos ese lado está está bien. sí O por lo menos es la, la intención de Bethesda que esté como de ese calibre.
0: Falta un poquito de tiempo para que salga el juego. Obviamente va a salir en el 2023. No tiene todavía fecha, eh, pero esperemos que salga obviamente en los primeros seis meses del año que viene. Mm, digo, me, me quiero explorarlo más, quiero verlo más. Igual y cuando sale todos mis miedos, todas mis preocupaciones y eso pues, están infundadas y acabo encontrándole el gusto al juego en alguna de sus sectores. Pero digamos que ahorita no no me importa. Sí, porque
2: la campaña, sin irte a explorar ni nada, dijeron que va a dar como 30 horas. Uh -huh. Entonces son 30 horas por lo menos de contenido a mano.
0: Sí, es así. Tío, lo que, Es que a mí lo que me gusta de los juegos de Bethesda son, es la gente. Ah, y la razón por la que yo me enamoré, por ejemplo, de Mass Effect, no es por el hecho de que esté en el espacio, es por sus personajes. Uh -huh. Mass Effect 1 no me encanta también, por lo, por lo mismo de que hay muchas cosas que son huecas. O sea, nada más esa exploración espacial es muy vaga. Entonces me gustó mucho el cambio de dirección que tuvieron con Mass Effect 2 más efectos son puros personajes puros personajes entonces eso es lo que a mí me gusta, me gusta la interacción con los humanos con las especies, con el politiqueo todo ese tipo de cosas de RPG este de exploración tiene cosas de RPG, sí Pero también tiene cosas de otros títulos de administración Que no me llama la atención Entonces ojalá que no sea muy intrusivo, que sea como Fallout 4 Que si quieres simplemente no lo puedes ignorar por completo Y no es necesario como para Tener el mejor gear, tener tu equipo bien Tener dinero, todo ese tipo de cosas Que puedas sobrevivir con las cosas handcrafted De RPG, que es lo que yo estoy buscando en Una experiencia de Bethesda, ¿no? Entonces, yo no soy el único No quemó el internet este juego, la verdad Hubo muchas preocupaciones por lo menos porque en primera, no se siente como muy innovador, porque muchos juegos ya hacen lo que hacen. Digamos que las promesas ahorita en el papel son algo que ya hemos visto antes. Y en otra, hubo algunas regresiones a, a, a Bethesda así que hacen sentir que no ha avanzado mucho. La perspectiva cuando hablas con las personas es la misma de Oblivion. Ajá, entonces así como... Oh, boy, Ajá, no, se ve que no han cambiado un poquitín las cosas, ¿no? Entonces sí, eh, vamos no, a... No,
1: deja que empezaron a mostrar así, este, así. Bueno, más bien ni lo mostrar eh, cuando estuvieron el, el trailer ahí. Sí, se ve como que están medio viros los dos personajes. Entonces, es así de. Está raro, Entonces, es es como... sí. Es el junk de Bethesda que lo y, y lo raro que...
0: es que en Fallout 4 ya tenían pantallas de diálogo muy padres. Sí. Ajá. Ahí lo malo era el diálogo, las opciones de diálogo, pero la pantalla o la perspectiva. Pero la era como pantalla muy no padre. estaba
1: mal. Sí, sí, era diferente.
0: Entonces, vamos a ver qué tal. O sea, obviamente tiene el Yo beneficio espero, de la duda, eh, pero sí. Mira,
2: a mí sí me gusta explorar. Me gusta el espacio. Uh -huh. Uh -huh. El. Eh... La magia de ir a un lugar que no conoces, aunque sea un planeta este, desértico, es eso. Es la magia de ver, conocer. Eh, me llama la atención eso. Pero lo que no me gustó, eh, no es que sea procedural. Chugo uh no sky Todo ahí es procedural. Uh
1: -huh.
2: eh, lo que no me gustó... Es que tiene muy poca libertad dentro de lo que llega. O sea, cuando llegan, solo puedes minar estos tres pedacitos de aquí. ¿Sí me entiendes? Sí. Uh -huh. En vez de bien. poder tienes transformar el lugar y bancos. cambiarlo. Tienes que, ir a, tienes que encontrar como puntos muy específicos. Uh -huh. Entonces, eh, siento que el mundo es hasta cierto punto más artificial por lo mismo. Eso es lo que más me preocupa a mí. Porque hay una diferencia muy grande entre crear un terreno 3D muy grande. Y otra es hacerlo vivo. Y lo que más me interesa es que sea... Vivo no tiene... No estoy diciendo que tenga que tener vida. No tiene que tener animales. Pues tiene que sentirse como... Bueno, no es un videojuego. Uh -huh. No nada más es un videojuego, ¿no? Ojalá su sistema procedural sea más complejo... De lo que vimos en su momento en el trailer. Porque seguramente este trailer... No es del build más nuevo. Nunca pasa así. No. Entonces ojalá tengan estos cambios... Para que se sienta más orgánico el asunto. A mí sí me interesa ir a buscar... obviamente es imposible explorar mil planetas. A menos de que solo jugara eso. Eh, pero sí me interesa ir a ver qué onda, ¿no? que hay afuera? También me interesa mucho eso de crear tu nave y que sea una nave, sino real, vamos a decir, verosímil. Ajá. Sí. Eso me parece muy, muy atractivo. en Especialmente porque, o sea, ¿cuántos de nosotros va a ser astronauta? De la banda seguramente nadie. <risa> <risa> Ni nosotros tampoco, ¿no? Entonces eso es como una fantasía muy peculiar que puedes ahí abordar. Eso es lo que más me llamó la atención del juego. Pero, indudablemente comparto... Eh, situaciones de preocupación, ¿no? De hecho, a mí lo que no me gustó fue el shooting. O sea, yo vi el shooting, fue así como. Está genérico, madres. Se, se, no, se ve de, deja, déjame, no, a mí no me preocupa que se vea genérico. Porque si, si fuera genérico, mínimo diría, bueno, se siente, por lo menos se va a sentir bien. Yo lo vi y no sentí que se fuera a ver bien, porque se va a sentir pesado, torpe, como un RPG de Bencesta. Uh -huh. Si fuera genérico, sabría, oh, se va a sentir bien, por lo menos, ¿no? Genérico no importa, por lo menos va a estar padre. Ajá. Porque afortunadamente en el reino de los shootings, genérico ya tiene una escala mínimo de está bien para mí, obviamente. Así que bueno, no, no, no inventa mucho, pero se siente bien jugar.
0: No, pero y... en, el, en el sitio de genérico, o sea, Outer Worlds no es genérico porque tiene sistemas adicionales y por lo menos puedes ver armas. o sea Fallout tiene armas de plasma, armas que te queman o te destrozan. Hay un poco de humor ahí. Esta cosa se mm -hmm. sintió muy... Ah, pero yo estoy hablando de game feel, estoy no, hablando el, feel. El, el game feel es otra es, cosa el es, Game feel es going to be crap, porque Bethesda es muy malo
2: Haciendo eso, ese tipo de cosas Eso es lo que más me preocupa,
0: porque o sea, el genérico
1: Ajá. game
2: feel de Shooter Es muy bueno ya, el, el genérico básico de, de Shooter es muy bueno ya en la industria
1: Sí, digamos que A es mí eso. me preocupó
2: eso. Así como, oh, se va a sentir. Se que se va a sentir torpe.
1: Mal, torpe de Bethesda, pero pues sí, digamos pero que Pero si sin no sistemas
2: un... extras que te echen la mano.
1: Exactamente. O sea, no tiene. Eh, los otros no es que se sientan bien, pero tienen sistemas extras que, le, que los hacen encantadores de bajo sus propios méritos. Uh -huh. Y este no parece tener eso, al menos ahorita.
0: Disparar en Fallout, en Fallout es horrible, pero lo padre es que puedes tener Bloody Mess. Ah, uh -huh. Y le revientas la cabeza a un pinche Super Mutant y siempre es satisfactorio andar reventando cabezas. ¿ah? Entonces... No, aparte, lo que tienes ahí, que seguramente va a pasar también en Starfield,
2: es que tienes puntos de experiencia que hacen que tu shooting se vuelva muy fuerte. Entonces, aunque falles tres tiros, con que des uno matas. Uh -huh. ¿Ah? sí. No importa si es en el pie, aparte. Uh -huh. Porque es un RPG. Asumo que esto va a pasar también aquí, pero esas horas iniciales va a estar más pesado.
0: Eh, ya veremos, el problema es eso No, no me convenció del todo estoy, tío, mm -hmm. Tengo confianza en que van a ocurrir algunas cosas Espero estar en lo correcto y, pues, La experiencia que estoy buscando Sacarle a Starfield, espero obtenerla Cuando llegue el juego Pero sí, tío, la, las innovaciones o, o los recursos que se están gastando personalmente Para las cosas que están ahí, es pues, algo que a mí se me hace Inútil, Ajá, sabes, preferiría algo Es que esos números no me impresionan, mil planetas No me impresionan, no se me hace, me da hasta hueva Ajá, en, en ese sentido o hubiera preferido 150, una cosa así un poquito más manejable, pero más vivo, como tú dices. Hacían igual, ah, bueno, ya me llamaría mm. más la atención, porque incluso puedo disfrutar de esas cosas. Ahorita que estuvimos jugando B-Racing, es un juego muy sencillo donde minas, cortas árboles y pendejadas y media, pero por lo menos hay como un contexto interesante para hacer las cosas, ¿no? Eso es lo no, que Hay un eso, mundo reactivo. Ajá, eso es lo que quiero vas en este tipo de mundos también.
2: En b Rising vas caminando y sí, de repente te ves un escuadrón de hombres esqueleto. <risa> Pero esos hombres esqueletos de repente se enfrentan contra un jefe del mundo. ¿Por qué pasa? O sea, de repente un jefe del mundo va caminando por ahí y dice, ¡Ah! ¡Hombres es esqueleto. Entonces empiezan a pelear y tú estás a lo lejos. Y a lo mejor tú no estás al nivel y dices, no, ¿sabes qué? No me voy a acercar. Porque, o sea, el mundo es reactivo. El mundo está reaccionando sin que tú estés haciendo algo. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eso es, de hecho, beat racing lo que tiene padre es eso. O sea, gráficamente no es muy llamativo, pero el mundo sí te puede atrapar porque tiene sus eh, Momentitos emergentes. Sus momentos emergentes, así de, ah, mira, esto está sucediendo y está muy interesante, ¿no? Entonces, me gusta cómo se ve eh, Starfield, por lo que mencioné, de NASA y demás. Me gusta la vibra de exploración, a mí eso me encanta. Uh
0: -huh.
2: Pero me preocupa cómo se vaya a sentir mecánicamente, me preocupa mucho eso.
1: Uh
2: -huh. Pues ya veremos. Pues
1: yo creo que los tres estamos preocupados de sí. ver qué. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, ya
0: ahora. veremos, ya veremos. Eh, mm -hmm. Aprovechando las entrevistas, también Todd Howard comentó que sí, que en efecto después de The Elder Scrolls 6 van a ser Fallout 5, pero eso va a ser en el 2050. Entonces, sí, o,
1: seguramente. Ahora <risa> esperemos eh, sí, al siguiente. El, Espero el, estar que es, vivo este... cuando salga Fallout 5. Ajá.
0: Ajá, entonces, ojalá ojalá yo siga
2: con vida, no lo sé, porque <risa> quién sabe <risa> cuándo salga el Elder Scrolls 6 en primer lugar. sí. No sé.
0: Pero bueno, ahí está. Eso fue el showcase de Bethesda. Yo creo que íbamos a meter un pequeño break, banda. Eh, vamos a poner aquí un intermusical para también nosotros ir por agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahorita continuamos con el eh, PC Gaming Show en la siguiente sección. Muy bien, Mata. Pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a empezar a platicar de lo visto en el PC Gaming Show que este año estuvo decente. Sí. Por
2: cierto, creo que no dijimos si nos gustó la de Xbox. Ah, sí. Muy buena. Sí, muy buena.
1: Muy buena la de Xbox. Muy buena.
0: Me Dicho, gustó la situación esta de que, de que todos los juegos van a salir por lo menos en los próximos 12 meses. O Esa es la idea. Es la idea. <risa> a
2: mí sí, me, gustó se mucho se que, tangible. me gustó mucho que tomaron la idea del Summer Game Face de mostrar gameplay pero sin detenerte y hablar de chistes privados y de cosas que pues se pueden ver de otra forma con el con la siguiente hora y media que mostraron el martes no fue gameplay siguiente juego un poquito del, de los
0: desarrolladores gameplay siguiente juego fue como muy dinámica uh -huh. sí, tuvo tuvo un, un buen ritmo es una buena conferencia de hecho Microsoft ha tenido un track record bastante positivo en general en los últimos uh -huh. años han ido mejorando constantemente y esta estuvo muy bien esta estuvo muy bien también
2: muy bien. anuncios o sea lo de persona fue muy inesperado
0: y sí, bastante bien recibido entonces sí sí está sí está chido está chido está chido ahora uh -huh. sí PC Gaming Show estuvo bien no o sea no es la mejor conferencia de la historia pero para los estándares del PC Gaming Show no me quise sacar los ojos ajá sí. eh.
1: Rafa, no no se eso enojó. es muy eso es muy importante sí exactamente no me enojé no me no me estuve durmiendo o sea wow <risa>
0: Pero bueno, sí, sí, eh, sí. empezamos el PC Gaming Show eh, con un poquito de un nuevo trailer de Souls Dis, que es un juego que ya habíamos visto, eh, que es como un hack and slash, no sé, medio Souls-like, eh, donde la protagonista tiene como un fantasma que la acompaña. Eh, y usa una espada que también es como una trick weapon de Bloodborne, entonces eh, no se ve mal este juego, podría tener un poquito de junk por ahí, porque eh, pero el, el título va a estar disponible en el Xbox Series, X series, Xbox series eh, PC y el PlayStation 5, solo Next Gen, eventualmente, no tenemos fecha todavía, pero Soul Steeds sigue siendo trabajado. Uh -huh. Estos uh -huh. títulos
2: la mayoría son indie banda, entonces las fechas no son tentativas es lo que le sigue
0: fluctúan mucho sí fluctúan mucho pero es que son equipos si muy pequeños si de algo pequeños, vive delay oh, sí. Watches de estas madres Ajá, entonces <ríe> sí, sí. <pero> bien
1: <ríe> cañón entonces sí o sea hay juegos aquí que que no hemos visto en un par de años y seguramente y hubo juegos del año pasado que no vimos aquí uh -huh. desgraciadamente nos volveremos
0: a ver cuando Fallout 5 esté eh, cuando sea anunciado eh, o veamos el primer <ríe> trailer de Fallout 5 eh. <ríe>
1: si sí, es que estamos vivos <ríe>
0: Eh, sí. Mostraron un nuevo trailer de Roadwork Que es un juego de Clay Entertainment Que puede ser un brawler eh, Tipo Tortugas Ninja uh -huh. y eso eh, Que pues bueno está, Va a tener access En algún punto de esta década <risa> <risa> Enterado eh, Un título de lo que hicimos Gameplay Fue de Tactical Bridge Wizards Que es como un XCOM con magos Pero aparte solo
2: es es escenarios pequeños Sí Sí. Es de... Haz como tu estrategia, checa si está funcionando y si no, repítela. Ajá. Y hay mucho de sacar gente por las ventanas. Sí. Se ve interesante.
0: Sí. <risa> A mí me recuerdo un poquito al gameplay de Kimmer Squad. Obviamente mucho más enfocado con un, una vibra un poquito distinta, pero... Se ve bien Este tipo de juegos me gustan, así que vamos a ver qué tal está. Una de las cosas que más llamó la atención, de hecho, fue el, el gameplay extendido que tuvimos de, de Invincible, que este está basado en, un, en una novela, ¿no, Adrián?
2: Sí, está basado en un cuento, una novela corta de Stanislaw Lem, que se llama igual, El Invencible, y es sobre una uh, una nave llega a Marte a buscar a otra nave que está extraviada. Uh -huh. Este... Y pasan cosas. El, el juego, digo, el libro es de Lemes de Europa del Este. Uh -huh. Así que esperen miseria. seria. Sí. Este, si hacemos reseña grande, seguro sale Lermontov en, ese, en esa. En ¡Mil ese cañón! <risa> no, 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 en ese. En ese este, Por en supuesto. Ese video, o sea, porque, de hecho, en el gameplay que mostraron. <risa> en, el, en, el, en, el, en el gameplay se nota dos cosas, ¿no? Uno, que todo lo que. ¿Ves? Paneles, robots, todo es retro-future. Uh -huh. No es este... O sea, así no funcionarán las cosas. Tengo que revisar este robot. Dos perillas y ya se prende. Así como <risa> <risa> y que sí está como muy desesperante. O sea, esto, las, las personas que va siguiendo están... Realmente no saben qué está pasando. Entonces están eh, caminando con mucha cautela. Y la, el, el mundo está en su contra, básicamente.
0: Está bien. Este juego va a estar disponible en Xbox Series, PC y PlayStation 5. Solo Next Gen. Chivalry 2 hizo acto de presencia para anunciar un nuevo DLC y anunciar que pues, bueno, ya va a llegar Steam. De hecho, ya está en Steam para la gente que le llama la atención y va a haber crossplay con todas las plataformas. Ese día estuvo a 40%
2: de descuento Chivalry 2. Ajá. Eh, no sé si todavía está activo. Si, si no saben qué onda,
0: tenemos Mini, de hecho. Sí, muy está divertido ese juego. Ya le agregaron varias cosas. De hecho, con esta actualización también llegan caballos. <ríe> Así que Ya. Yeah. Gonna be nuts. <risa> sí. Vimos un nuevo juego De Eleven Beat Studios Que son los creadores de This World of Mine y Frostpunk Y nos mostramos un nuevo título que se llama The Alters Que es un juego de ciencia ficción Que está como basado en el concepto De los clones, que ellos lo llaman los Alters ¿ah? Que son Así como es. versiones De una misma persona eh, Que toman como direcciones distintas um, Lo que entendí
2: es que un, 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 un alter tuyo es como eres tú, pero con una de tus características a la N, así como. Uh -huh. Bueno, tú eres una persona, digamos, compasiva, eh, un poco depresiva, quizás. Y. No sé, juguetona. O Entonces, sea, uno de tus alters sea así súper depre, súper, súper <risa> sí, Y el otro sería así como la fiesta total, ¿no? Entonces. Eso es lo que dieron a entender. Está raro el pedo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pero
2: tú no controlas a los alters, tú controlas como al Prime. <risa> uh, sí, o sea. Tú eres un humano más equilibrado, voy a decir. Sí,
1: o sea, tú eres el humano humano. El humano base, sí. El humano base y los altos, pues sí, es de donde sale toda esa cosa. No sé, ah, estar raro. Depresión en el espacio, depresión parte Depresión en el espacio, ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Vieron cuál fue esta película? ¿Fue Moon?
0: Sí, ah, Moon. Moon. Es sí, como Moon, pero a la N. Sí. sí,
1: es Moon, pero peor.
0: No vimos gameplay ni nada, pero bueno, ya veremos uh -huh. qué onda con esta situación. Eh, es muy ad, ad hoc con lo que hace Eleven Beat Studios. Uh -huh. eh, también vimos Potion Craft, que es un simulador como de alquimista, sí, sí, es... apotecario. Cómo, ¿Cómo se llama aquí? Apotecario. Ay, sí, no si es alquimista creo Sí, eh, si es básicamente un farmacéutico del medioevo
1: Así es <ríe> Entonces <ríe> este,
0: Me parece que este está en Early Access ya eh, Entonces creo que ya lo puedes jugar en Steam Entonces. Boticario chequenlo. Boticario. <ríe> eh, entonces sí, chequenlo bueno, Se ve llamativo, yo le voy a dar una checada ahora que tenga tiempo eh, vimos también... Ah, porque pasa? muchos de
2: esos juegos tienen demo.
0: Sí, eh, creo que tenemos, anotamos cuáles son los que ya están demo. De hecho, hay un festival de Steam, eh, que es el Steam Next, que tiene ya este, varios demos de juegos indies para que ustedes puedan probarlos. Es un común festival que tiene el verano Steam para que ustedes chequen juegos indies que vienen en camino, ¿no? Eh, Nitro Kid, de hecho es uno de los juegos que tienen eh, demo disponible, que es como también un tipo XCOM chiquito, con escenarios chiquitos pero de Kung Fu, <ríe> de artes marciales, ochenteras, porque tu, tu Bruce Lee pelea contra robots y cosas así por el estilo, entonces se ve locochón también eh, Tiene demo sí, si lo quieren ir a probar sí, eh, Vimos también Maho Kenshi, que es como un juego de estrategia pero con cartas ¿no? Este... Es como
2: un Civilization pero con cartas
0: ya, y como que mucha cultura asiática y todo el desmadre, Sí, tiene ¿no?
2: como inspiraciones asiáticas. De so hecho, está... No vimos uno, sino dos juegos a la, a la Civilization en, en el domingo. Ajá. Este género parece que está expandiéndose. No, es ir explotando porque dos tampoco es mucho, pero... Lo, a mí no me gusta mucho andar haciendo este barajas básicamente uh -huh. o mazos sí, decks pero si el, si el sistema está muy Consumido padre alrededor
1: como... de eso y está bien hecho
2: ajá debe ser muy gratificante tener así como tu deck bien cabrón y decirle así como al tut que viene a hacerte la guerra así de está ya sabes no en el borde haciéndote
1: uh -huh. eh...
2: no no te voy a hacer nada pero pongo mis soldados aquí al lado <ríe> aunque parece ser que más bien eh, aunque sí va a tener como esta situación también nos recordó mucho a for the king Sí. Que es como de una party, como tal,
0: que vas moviendo. Pero bueno, vamos a ver qué onda con Maho Kenshi. Eh, va a salir en el 2023. Vimos también una actualización de Duna, de juego de Duna Spice Wars. Eh, pronto habrá una actualización para el multiplayer, así que pues, hay que estar al pendiente. Eh, Adrián sigue sin probar Duna. No,
2: no me ha dado tiempo. <risa> no puedo. Eventualmente <risa> lo hará. O sea, mínimo, va a haber reseña eventualmente, ¿no? Pero ahorita no he probado como el Early Access.
0: Eh, también anunciaron un nuevo título que se llama Abyssalz, eh, que básicamente es un juego de construcción de base, eh, pero bajo el agua. Estás en el espacio, pero es bajo el agua. Ajá, es, uh -huh. es en un planeta submarino. Entonces piensen algo como Surviving Mars, pero bajo el agua. Pero bajo el agua. Bajo el agua. Bajo el mar. Eh, 2023 también. <risa> eh, The Carnation es uno de los títulos que más nos llamó la atención, que es como un sí. juego de terror psicológico, pero con pixel art. que Se ve bastante padre. Sí. Se ve sí, muy pero padre. Por
1: la temática que parece que manejas sí, pues, y fue de, ah, esto es Perfect Blue.
2: <risa> sí. De hecho, sí tiene como una vibra de Perfect Blue. Está raro. Ah, sí, sí, sí. Luego estos juegos que, pues obviamente no pueden dar mucho terror por su arte. Se hincan más en su guión, se, se apoyan más en su guión. Sí. Y pues luego te das cuenta así como, no, esto sí está bien terrible. Y todos los monitos así bien felices. <risa> no, esto sí está bien, bien cabrón. Ojalá tenga ese, ese pedigrí, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí,
0: se puede lograr, pues ya Cosas como Undertale lo lograron, podrías lograrlo este también Así um, es. Vimos un trailer CG de I Am Future Que es de un eh, Nos llamó la atención porque es como de un dude que despierta De criogenia y parece ser uh -huh. que Estás en el futuro post apocalíptico Y vas a poder construir cosas Porque tiene como herramienta futurista Para hacer mierda, entonces Puede sí, ser de esos de management e interesantes sí. um, Falta ver más games, porque obviamente no vimos nada, es un teaser no, puro trailer. Entonces vamos a ver qué tal, pero bueno, hay que tener en cuenta qué onda con alien Future, pero supuestamente más va a salir raro. en el 2022 en, el, en este año. Sí, lo más raro es que su mano es la herramienta. O si sea, tiene una mano postiza, tiene sí. una mano robot. Y
2: entonces se convierte en martillo y en sierra. Y así como, ah, bueno. Se ve que no se va, no, se ve que no se va a tomar muy en serio.
0: Sí. That's eh, fine. Otro juego de estrategia que mostraron fue House of Calderia, que es como un Crusader Kings cruza con Sif, eh, porque el mapa está como un poquito más parecido a Sif eh, Este título ya está disponible en demo en Steam, por si lo quieren checar, de hecho es parte también del festival que les mencioné, por si les llama la atención eh, Si les gustó si, eh, de Crusader Kings puede ser que este les llame también, nada más que Calderia <risas> es completamente ficticio es, es un, son, son reinos completamente inventados, no es como Crusader Kings que sí tiene bases históricas eh, entonces hay que checar qué onda, me, me llama la atención Vamos a ver si puedo probar el demo luego. Um, vimos un, un, una mirada bastante extendida el nuevo, del remake de System Shock. Eh, bastante sí, nos dijeron que bastante guay.
2: Nos dijeron que tuvieron que reiniciar por completo.
0: Ajá. Ese sí, desarrollo. Es como,
2: vamos bien otra vez. De <risa> He hecho, una pequeña entrevista
0: con Warren Spector para hablar un poquitín de... Él. ¿Se acuerdan de los viejos de antes? Ya no están tan chidos, porque la interfaz está bien culera y bla, 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 y todas esas cosas. Y ahora, <risa> y ahora les vamos vean, a poder sacar vean, una interfaz más cómo chingona. No están
1: de culeros. Sí, <risa> si <ustedes> están culeros. <risa>
0: <risa> Se ve
2: bien. System Shock, <risa> indudablemente, es un juego pilar de la industria. Uh -huh. O sea, todo lo que trajo es... Hasta difícil de enumerar. Pero hermano, se juega culero hoy en día. Sí, no envejeció <risa> chido. No, no envejecido nada bien. Entonces esperemos que este sí ayude a que System Shock sea como más manejable hoy por hoy. Uh
0: -huh. Así es. Eh, el juego va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y la PC. Eh, vimos también un título de, llamado Immortality. Eh, que es una novela visual. De hecho, la que acabas tú de reseñar, Chaps, que es de live action, es parecida en ese sentido porque también es live action. Eh, es similar sí, a lo sí, que sí, es el sí, concepto de Hair Story, donde vas como buscando pistas en la película y como que te eres mm. transportado a otra escena y bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de cosas luego pegan muy bien. Si están muy bien escritas, sí, puede entonces ser.
1: Sí, también se ve más llamativo que de Centennial Case. Sí.
0: Entonces se ve padre, eh, vamos a ver, ya falta poco, va a estar el, es disponible a partir del 26 de julio y de hecho va a llegar a Game Pass, Band, así que se si le llama la atención, lo pueden checar ahí. Uno uh -huh. que me llamó a mí mucho fue Nivalis, eh, que básicamente es como un explorador de Ciudad Cyberpunk, en donde tú pues, decides qué quieres hacer con tu día, si quieres básicamente explorar la ciudad, irte a pescar o trabajar en tu café de Ciudad Cyberpunk. Ajá,
2: en tu café, que se llama Nivalis, ¿no? Creo que sí pues se llama, se
1: llama Por
0: eso el tagline es Welcome to Nivalis. Uh
1: -huh. No sé si
0: es en el café o la ciudad se llama anibalis Pero bueno, el, el chiste es que se ve muy padre eh, Desafortunadamente no hay demo Estuve buscando, ojalá haya demo y no hubo Entonces, no hubo, no hubo demo Ey, es padre
2: estos juegos Que simplemente no se enfocan en nada más Matar a alguien o ser el rey O nada o sea, algo ¿Por qué no
0: vives aquí un ratito? Uh -huh. esos <risa> <Estos risa> juegos son para perder horas eh, Básicamente eh, si, si los videojuegos son escapismos Estos como que de las cosas que te pueden ofrecer una vida alternativa, genuina, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente todo muy simulado y todo, pero ya, yeah. por eso está rival y está popular, porque pues, pues así perder un chingo de tiempo haciendo pendejadas en ese mundo. Um, uno que ya mencionamos hace rato fue el, el, el Demon's School, que hasta cierto punto es persona 1 eh, rehecho para los tiempos modernos. Porque lo digo, <risas> digo que es persona 1 porque el combate se parece bastante, aunque es un poquito más táctico en el sentido de grid, de esos de, de cuadrícula. Pero sí, me dio vibras muy cabronas al primer persona. Y de hecho, los developers parece ser que sí están diciendo que está inspirado en persona. Eh, básicamente es una escuela eh, que se <risas> es invadía por demonios. Y pues los chicos tienen que correr por todos lados, ir matando demonios en, en, de forma táctica. Entonces ya. Yeah. ¿Con el poder de la amistad? Con el poder de la amistad y todo el desmadre. Entonces ya. Yeah. En ese sentido, pues llama la atención Demon's School. Este tampoco tiene demo, pero bueno, supuestamente va a salir en el 2023.
2: Este lo tienes que jugar.
0: Pues, I'm gonna play ya lo tengo, Ya lo tengo en la, en la, este, en la wishlist. La right? wishlist. Eh, Space Marine 2 vimos un poquitín. De, o sea, no vimos gameplay, vimos una entrevista. Desafortunadamente no vimos gameplay, que creo que era lo que más llamaba la atención, ¿no? Sí, lástima, no vimos gameplay. Porque, o sea,
2: el primer Space Marine no es un mal juego. No podría decir que es un mal juego, pero es un juego muy sencillo, mm. muy básico, básicamente. <risa> Eh, no no es pues que pretenda hacer mucho más Pero sí le hace falta Un poquito más de sabor en algunas cosas, siento yo sí. Y era como el momento indicado Para decir, mire, vamos a hacer que Este gameplay que teníamos que era como una buena base Lo vamos a expandir, nada de eso vimos Solo vimos que vas a pelear contra los Tyranids uh. Y que saldrá cuando tengan que salir, básicamente <ríe> Y que va a estar en eh, Generación actual que son Xbox Series, Play 5 y PC. Ah, y que Warhammer hizo todo. <risa> Se, ah, según, sí. según los entrevistados, según los entrevistados. Se,
1: según los entrevistados que Warhammer tenía una gran influencia sobre quién sabe, o sea, es, es verdad. Es verdad sobre muchas cosas en el presente, pero no sobre todo lo que está. El señor tampoco, o sea. Pero bueno.
0: En fin, fin, eventualmente saldrá Space Marine 2. Una sorpresa fue que vimos un título que se llama Agent 64 Spice Never Die, que básicamente es una secuela espiritual a Golden GoldenEye. Bien cabrón, bien cabrón. Este sí tiene Ay, Demo, no, sí. Este sí tiene demo. pues se lo quieren checar.
2: Completamente dentro.
0: Pues vas, bájalo. Eh,
2: pues
1: ahí nos dices qué tal está, porque... <ríe> si usa los dos sticks, it's gonna be fine. Seguramente
2: apuntas con el mouse. Yeah. PC
0: mm -hmm. eh, oh. También vimos un trailer extendido de The Libros Mars. Este título, que ya, este título de aventura espacial, que está a punto de salir ya el 27 de septiembre. Este ya se conocía bastante. Es una secuela de Libros The Moon eh, que mm -hmm. pueden checar ya. El título va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y la PC. No se ve mal, se ve como un charter en el espacio, básicamente. Entonces. Mm, sí. Yes. sí, sí, sí. Ya pronto. Ya pronto. Eh, vimos también un juego que se llama la Laizara Summit Kingdom, que es un constructor de ciudad, pero a huevo lo tienes que construir en una montaña. Y corres, sí, corres el peligro tibet. de. Sí, corres peligros de que haya deslaves y demás. Entonces, sí. Por lo menos tiene una premisa interesante.
2: Sí, 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 se, sí. se ve padre, de hecho, es como un buen twist a los eh, juegos de construcción. Generalmente construyes una ciudad. Uh -huh. eh, vamos a ir a occidental. Entonces, se ve se ve muy entretenido, o sea, esos juegos son muy sencillos, son muy de pues voy a construir la ciudad, voy a pasarme la bien un rato y luego ya lo cierro, ¿no? Pero ah, se ve que va a haber momentos muy tensos. Sí. En este Mu de Mucho exacta natural. Sí. En tu y estás a
0: merced estás a merced de la naturaleza ¿eh? En tu Tíbet falso, entonces ya. <risa> Eh, la gente de New Blood hizo acto de presencia. Mostraron varias cosas, pero creo que el que más llama la atención es el de Gloomwood, que es como que el Bloodborne 64, el que ah, vimos sí. anunciados hace rato. <risas> este tiene demo banda, así que lo quieren checar, ya está disponible en Steam, así que le pues, les llamaba la atención Gloomwood, ya lo pueden probar. ¿va? Eh, vimos otro, otro juego que se llama Norland, que va a salir en el otoño del 2022, que es como Rimworld, por así es lo que dice Adrián, pero con, con, este, con estética medieval. Sí, sí, piensen en cosas eso, como Prison Architect
2: Ajá, cosas como Prison Architect Dream World, donde tienes así como una Colonia, en este caso es un reino Y Pues pasan eventos, o eso es lo que se dio a entender ¿no? Uh -huh. Pero pues ya va a salir pronto De hecho yo lo tengo ahí en, en Wishlist Y creo que fue El que más me llamó de toda la <risa> Conferencia, con todo y que Estaba el de Agent 64 <risa> Fue así como oh! O sea, otro Rimworld, I mean Creo que Rimworld <risa> es el juego que más juego fuera de Cordos, que lo juego nada más por jugarlo. ¿no? Sí. Y pues uno más de esos sí estaría chido. Que esté bueno. O sea, el problema de luego es que hay muchos que son clones. De hecho, hay uno que se llama For the Kingdom. No me acuerdo bien cómo se llama. Que es como Rimworld y, y no está tan bueno. Eh, uh -huh. Entonces, tiene que, tiene que tener cierta magia, porque también eh, lo que hace muy padre estos títulos es que sí, te va premiando, te pone como momentos muy tensos, pero también te pone en situaciones como chuscas. Así como, oh, no, viene una rata asesina. Hice una ratita nada más, uh -huh. tienes que matarla, ¿no? Pero bueno, o sea, es una rata asesina. Entonces tiene como levedad, pero también tiene pues momentos muy tensos. Tiene que tener como y, un margen muy peculiar para que sea entretenido. Para, para que crees tu propia historia, porque estos juegos son para crear como historias. Uh -huh. Aquí en este caso es crear la historia de tu reino. O sea, en el vimos como el rey... Lo van a matar y se levanta con su espada.
1: <risa> no,
2: no, no. No en mi guardia, en
1: la guardia de Entonces, ojalá esté padre.
0: Eh, otro título de Town Builder que vimos fue Farde's Frontier, eh, que parece ser que es de gente que es atacada constantemente en el pueblo donde vive y dice: ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a nuestro otro vamos a fundar nuestro propio pueblo con juegos de sal y mujerzuelas. Ajá, entonces eso es lo sí. que sucede. Es como un Town Builder medieval. Eh, entonces vamos a ver qué tal está. Estos luego pueden ser muy divertidos, ¿no? Eh, otro que vimos que está un builder es Synergy, pero este tiene un arte muy particular y es como en el espacio, es como de ciencia ficción. Entonces eh, se ve muy colorido, eh, por lo menos eh, tiene muy llamativo esa... Eh, de, digamos que tiene ese gancho, ¿no? De que el arte está como muy llamativo, ya que fuera bueno, sí. de Frontier se ve como muy normal, o sea, que como gráficos 3D, y bla, bla, bla. Este está como muy interesante el arte, ¿no? Sí, de hecho, si conocen al artista Mobius,
2: eh, se pueden dar una idea, es así como este retro future con colores pastel, pero con mucho detalle pequeño, no sé si se pueden chequen, si no conocen Mobius, pues que no,
0: uh -huh. Uh -huh. Y de hecho terminamos el, la presentación, o bueno, la, el PC Gaming Show con un mod que va a haber de Half-Life Alyx llamado Levitation, que parece ser que tiene bastante presupuesto. Supongo que debe tener algún tipo de apoyo por parte de Valve, eh, porque sí se ve bastante completo. El gameplay que vimos fue muy similar a lo que ofrece Alyx en general, nada más que un poquito más enfocado a la acción progresiva, ya que lo que ocurre generalmente en Alyx es que hay como muchas arenas donde peleas. Aquí lo que ocurre es que sí vas como avanzando y vas este eliminando enemigos. Más parecido a lo que sería Half-Life 2 en algunos sentidos. ¿no? Entonces uh -huh, eh, uh -huh. se ve bien. O sea, se ve más, más Half-Life alix eh, Pero pues sí. Eh,
1: Vamos a ver qué tal está eh, balanceado. Uh -huh. Por, a mí sí me preocupa un poquito que sí sea muchísimo combate y si sí puede ser o sea, muy estresante en el sentido de que um, pues es un juego de VR Sí. Entonces, sí, puede ser como que mucho para algunas personas. O sea, sí. Sí, <risa> si
2: de por sí Alex puede marear a alguien. Sí, de por o sí a Alex muchos, uh -huh. sí. Este que ya está más intenso, sí veo acá cantando Oaxaca a muchas personas. Porque Bien sí, cañón. Nada más de ver la acción del de set piece que mostraron, sí
1: está muy intenso. Sí está más intenso, sí
0: pero bueno ahí está Half-Life: Alyx supuestamente va a salir este año es un mod eh, para eh, obviamente Half-Life: Alyx se llama Levitation uh -huh. y pues bueno eso fue el PC Gaming Show como le decimos tú bien hubo varios títulos interesantes nada así como súper espectacular pero son de esos juegos que uno mete en la wishlist porque son chiquitos pero pues bueno, se pues pueden volver muy adictivos o tienen conceptos únicos que pues llaman la atención no la escena indie siempre es así eh, sí quitamos y, varios banda sí quit quitamos claro, varios sí quitamos, eh, quitamos un así chingo que... de... sí porque
2: es o sea quitamos como unos 10 yo creo 10. sí 12, quizás, no sé, tenemos varios, porque híjole Es que el problema el problema más grande de PC Game Show Es ese, es demasiado Así como Es que hay juegos aquí que a nadie le interesan Literalmente
0: o sea Debe haber alguien a quien le interese, pero eso es, eso es lo que hay que hacer en PC Game Show Nada más agarra lo que te llama la atención eh, de todas, Ah mira, esta cosa me llama la atención Ponlo en el wishlist, ponlo en el wishlist Porque si no, Ajá. también corres el riesgo de que se te olvide Que existe ese juego Sí, sí, sí <risa> estuvo bien este año. El PC Gaming Show estuvo bien. Sí, 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 tío. No me quise sacar los ojos. Estuvo bastante decente. Vale, pues siguiendo una vez sí. nos podemos ir a la presentación del lunes, que fue la de Capcom, el Capcom Showcase, que no se esperaba gran cosa de, de este Showcase, porque pues ya había dicho Capcom que iba a ser nada más una versión extendida de las cosas que ya estaban anunciadas. Entre ellas mostraron el nuevo DLC de Monster Hunter Rise, el Sunbreak, que va a salir el 30 de junio. Eh, y hay un demo ya disponible para Switch y Steam. Eh, para la gente que esté viendo esto ya supongo que el jueves, que es cuando va a salir esta cosa. Eh, pues ya va a estar eh, disponible el demo para que lo puedan checar. Eh... Hay varias bestias, muchas de ellas parece que son favoritas de los fans. Eh, Bien. No sabré decirles, no soy fan. <risa> <risa> Entonces, pues ahí está. Monster Hunter Rise Sunbreak ya está a punto de salir. Sale el 30 de junio para Steam y para eh, Switch. Eh, vimos un poquito más de gameplay de Exo Primal. Eh, este título que es eh, básicamente tus exoesqueletos matando un chingo, pero un chingo de dinosaurios. Eh, eh, hay un poquito de, de confusión con respecto a qué tipo de juego es Exoprimal. Eh, es básicamente un título PvE y PvP al mismo tiempo, ya que dos equipos de... De, pues, bueno, super soldados con exoesqueletos, tienen que matar un chingo de dinosaurios, pero también hay otro equipo dentro del mapa que está compitiendo para hacer los mismos objetivos que ellos. Entonces puede haber algún tipo de, de sabotaje que ocurre entre los jugadores, ¿no? Eh, no sabemos bien cómo va a funcionar, pero el gameplay se ve bastante frenético y bobo, ¿no? Eh, en, en el buen sentido. Entonces, eh, podría estar muy interesante, pero eh, parece ser que no. No hay como una campaña como tal. Eh, sí, entonces... parece que es puro. Pvppb. Ajá. Y que si llegas a ciertos milestones como que desbloqueas cinemas y cosas así, entonces no sé cómo vaya a estar la situación. El chiste es que va a haber un beta cerrado eh, y tienes que registrarte en exoprimal.com por si quieres participar. Así que a la gente que le está llamando la atención, no duden en suscribirse para ver si pues, les llama, ¿no? Al final de cuentas, si el juego al final es lo que ustedes esperan o es muy raro como para su propio bien. <risa>
1: ¿Quién sabe que se, es? que sí, todavía hay muchas preguntas en el aire Ajá. respecto a esto. Tío, no,
0: me llama la atención. Me, 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 me quiero ponerme a jugar el juego, pero sí, no, no estoy como 100% convencido onda, de, de la estructura del mismo, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: um, vimos el anuncio no sé. del anuncio de Dragon's Dogma. Parece ser que Capcom va a querer celebrar los 10 años de la franquicia de Dragon's Dogma este 16 de junio. Igual ustedes ya lo vieron, banda, a las 5 pm. Eh, no sé qué va a haber ahí. Eh...
2: No sé, o sea, si, 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 hubiera, si hubiera habido algo grande como Dragon's Dogma 2, siento que lo hubieran podido anunciar aquí, ¿no? Sí. En esta conferencia. Ah, no sé. Eh, no Todo no, lo, que no, no. Uh, lo que anuncian en esa conferencia y lo que anuncien en los 10 minutos de celebración de Final Fantasy 7, lo veremos en el siguiente
1: podcast que sale el lunes. Así es, no esperen nada. Si es que
0: sale el lunes. El, sale el domingo, perdón. Si es que sale el lunes o el domingo, porque todavía no hemos decidido, pero lo más probable es que sí. Entonces ya nos veremos en el siguiente episodio del podcast para esas dos cosas.
2: Sí, mínimo para leer sus pensamientos de la vida después del
0: podcast. Ajá. <risa> eh, de las cosas que más llamaron la atención, pues es el nuevo DLC de Resident Evil Village, que ya lo mostraron. Eh, que pues sí, eh, toma lugar después de la campaña de Resident Evil Village. Eh, y pues tomas control eh, de spoilers para la gente que no se quiere arruinar Resident Evil Village no vean Bien, esta cabrón. sección, yo creo que ya nos vamos despidiendo porque es lo último que vamos a platicar porque de Resident Evil 4 no mostraron casi nada, así que no mames <risa> Ay, no, o sea,
2: mostraron el mismo trailer que en el State of Play con literalmente 10 segundos extras donde había gameplay, así como ah oh, está caminando, es todo
0: <risa> entonces sí, eh, oh, Resident sí. Evil 4 no hubo nada eh, pero bueno, de Village, eh, para la gente que no se quiera arruinar, eh, los, los vamos despidiendo, pero pues, ahorita va a haber spoilers de Resident Evil Village, así que si quieren vayan cerrando el, el, el podcast, el episodio, nos veremos ya en el siguiente. Pero bueno, eh, sí. este nuevo para DLC. Para los que se quedaron. Para los que se quedaron, este nuevo DLC toma lugar eh, después de la campaña de Village y tomas control de Rose. Eh, ya ven que al final sale Rose que crecidita. Pues, eh, pues de alguna forma eh, tú tienes contacto con la Metamisete, que es el pinche. Muñón, ese mojón Ese te, tejido Que eh, ocasiona todo el problema en, en Village Y parece ser que toda la campaña de este DLC Se va a llevar este, a cabo en como que La mente de Rose, va a ser como eh, un, un aspecto más psicológico El asunto, de hecho la campaña uh -huh. se va a poder jugar Solo en tercera persona, no va a ser En first person, y de hecho eh, va a haber una versión Gold eh, asociada a este DLC, donde te permiten jugar el juego en tercera persona, si así lo deseas. Si tú tienes el juego ya y quieres comprar este DLC, esta DLC, esta versión en tercera persona viene e incluida en este DLC, que además de la aventura de Rose, va a tener contenido exclusivo para mercenarios con nuevos personajes como Heisenberg y pues, la Lady Dimitres también, por si quieres pisotear gente.
1: Ahora, ahora <risa> lanza, yo el que pise. Lanza <risa> mierda,
0: se le pasa la ¡Ah! silla.
1: Sí. Una silla, ahí te va una silla, güey.
0: Entonces, pues está bastante bien el DLC. Eh, Vas allá hasta el 28 de octubre, hay que esperar un poquito, pero pues se ve bastante sustancial. Por lo menos la aventura adicional suena bien. El modo en tercera persona está bastante padre para la gente que no le guste eso del first person. Y pues el extra de mercenario siempre es bienvenido, ¿no? Entonces, eso es una es un buen contenido descargable para Recién Evil Village. El modo, el
2: modo tercera persona de Village, sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, eso fue el Capcom Show que realmente no hubo nada de estrambótico. O sea, de Street Fighter nada más nos confirmaron que sí, en efecto, sigue existiendo. Oigan, sí, sí, sigue si no vamos.
2: habían visto, va a haber
0: Street Fighter 6. Yeah, we know, que de thanks. hecho <risas> pueden haber mostrado algo interesante porque parece ser que en la build que ya tiene a Gile hay daño. Los personajes se van se van amoreteando. Porque sí, sale, sí, sale sí. una cosa de Victoria de Gal ya todo madreado y con un ojo negro todo y todo
1: molteado, eso. un ojo negro, sí, está interesante ajá, entonces, entonces
0: sí. ya hubo algunas cosas nuevas de Steve <risa> Fighters es que pudieron haber mostrado aquí, pero no quisieron hacerlo entonces... no, no, no quisieron, como tampoco quisieron mostrar Dragon's Dogma 2
2: porque son unos cobardes sí. O es para, tal, para tal pinche Ahora caso, sí, para tal caso.
1: <risa> creo que <risa> esta
2: fue la peor conferencia
1: <risa> sí, no, bueno, sí, eso sí no, no se cuestiona pero
0: <risa>
1: <risa>
0: sí, estuvo estuvo culebrona, la verdad Sí, sí, sí. Sí. Eh, pues eso fue el Summer Game Fest, banda. En general, esas son las cosas que más nos llamaron la atención. Eh, digo, yo lo he comentado en, a lo largo de estos días y estos streams que creo que mi juego del verano o de este. Ha sido Street, ha sido la cosa que más me llamó la atención, pero es porque Capcom soltó mucha información, entonces está padre. A pesar de que no tengamos fecha de salida ni nada, eh, siento que con la información y el gameplay que han soltado, estoy bastante convencido del juego, entonces ya, yeah, creo que ha sido mi, mi, mi título que más me llamó la atención. Aparte de algunas cosillas, ¿no? Así como el juego de Obsidian y cositas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero ha sido, fue un buen Summer Game Fest, no, no estuvo... O sea, sí hace falta ver cosas como... Falta Nintendo, falta Sony y todo ese tipo de situaciones, pero bueno. Por cierto...
2: Pues Sony tuvo el Steel Play antes, ¿no?
0: Sí. Por lo menos tuvo ahí algo.
2: Eh, se dice, hay un rumor de que va a haber un Nintendo Direct a final de mes. Mm -hmm. Eso es un rumor, banda. No es... No está confirmado, pero bueno. Igual y sí hay todavía en este mes algo de Nintendo. Eh, porque Summer Games dura un huevo, aparte. Sí. <risa> no es una semana, dura como sí. dos meses.
0: Entonces, eh, vamos a ver. El siguiente grande es, sí. es Gamescom, ¿no? El opening night de Gamescom. Opening night live de Gamescom y... O sea, la última vez hizo Xbox un evento de Gamescom que la verdad se pudo se pudieron haber brincado. Ah, sí, sí. Entonces ya. Yeah. Eh, vamos a ver qué qué van anunciando. Sigue Levo, por ejemplo, para el Street. que vemos un personaje nuevo. Entonces ya, yeah, va a haber varias cosas este verano que podemos este, hacer con stream o por lo menos hablar de ello en el podcast Entonces hay que estar al pendiente banda, ahorita pues la tarea que tienen es si quieren dejarnos un pensamiento en la vida después del podcast Pueden hacerlo en este episodio, en este medio episodio o lo pueden hacer en el episodio anterior en el 485 Dejar ya saben su comentario, nada más por favor pongan antes de su comentario eh, literalmente tema de la semana eh, para que sepamos que viene a la dirección de la Vías Poder Podcast. Si no quieren dejar nada, pues no dejen nada. Igual y no leemos nada la siguiente. Yo creo que el episodio 486 va a ser muy corto. Igual y ni siquiera hay tema de la semana banda, por lo que pues, hemos estado grabando y cuestionando cosas. Entonces, igual es un. Podcast light, pero ya pues, va a tener sección de comunidad, preguntas y pues todo el desmadre, ¿no? Como siempre. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a evaluar si sí lo sacamos esta semana, si sí si hay como más cosas que hay que hablar aparte de obviamente de Dragon's Dogma. Si es
1: que hay algo.
0: ajá, o... Si es que hay algo. Si sí, no, no nada, creo. igual y lo posponemos para la siguiente semana, mano. entonces sí. Ya veremos, ya, ya, ya veremos. veremos. Ahí les avisamos en redes sociales. ¿Va que va? Porque pues, ahora Ahí hubo sí. doble podcast porque esta cosa también duró más de una hora y media. Ajá, entonces, ahorita ¿no llevamos casi cañón. una hora cuarenta. No
1: más, es cierto. <risa> oh, bueno.
0: Entonces, pues bueno, anda, con esto vamos a terminar ya este medio episodio del podcast. Díganos, por favor, sus pensamientos. ¿Qué tal les pareció el Summer Game Fest? Lo he mostrado por todos, básicamente, los que ya eh, se han anunciado. Y pues con eso vamos a terminar esta sección. Y pues banda, nos veremos en otra ocasión. Bye.
1: Bye. Bye.